0: Die meisten Geschichten gehen ja so, kommt ein Mann zum Arzt. Heute lautet die Geschichte, kommen zwei Männer vom Arzt. Was das für das Laufen und unseren Podcast bedeutet, jetzt in der Bestzeit von Philipp Wieger und Ralf Scholz. Ja, das ist mal ein Teasing, wa?
1: Also das absolut, also das ist jetzt hier schon der Cliffhanger des Jahrhunderts. Alle Leute denken, um Gottes Willen, was ist bei den zwei eigentlich schon wieder los? Ich kann euch beruhigen, Leute, uns geht's, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Uns geht es beiden den Umständen, den Umständen entsprechend gut. Ja, es ist denn, halb zehn, ich
0: sagen, Nacht. Dass ich, dass ich, dass ich Den Umständen entsprechend gut ist ja schon, ist schon die erste. Also ich, <lacht> ich habe den Arm unterm Kopf. und. Also, <lacht> 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 nee, aber tatsächlich hatten wir beide so unsere Zipperlein. Da kann man jetzt sagen, okay, die Herren werden auch ein bisschen älter. Ne? Aber tatsächlich ist es eher so, sagen wir mal, das Grundtypische... Ähm, lieber vorsorgen als nachher sich doof fühlen des Leistungssportlers. Ja, kannst du dir ja gleich nochmal äh, erzählen, Philipp. Ähm, du hast ja trotzdem vernünftig trainiert, haben wir schon bei Strava gesehen. Da diskutieren wir dann nachher noch, was das dann für einen Rattenschwanz nach sich gezogen hat. Ja. Ähm, ich war tatsächlich diese Woche auch sehr schön laufen schon. Und zwar, okay. ähm, weil ich mal wieder in Frankfurt ein paar Tage gearbeitet habe am Main. Das war wie Volkslauf. Ja, es war allerdings auch so ein viel sehr, los? sehr sehr schöner Abend, ja, also ganz ruhig, kein Wind, manchmal ist es da jetzt so im Winter ein bisschen unangenehm, wenn du Ostwind hast vor allen Dingen, dann ist das so ein mhm. schneidender Wind, der so schön über den Main zieht, ja, kann man natürlich... Please schützen. tell me more, ich wohne in Regensburg, Ja, ja eben. Ne? <lacht> kalter Ostwind muss man ja ist immer, mein Winter. <lacht> genau. Und ähm, da waren halt so viele Leute, aber auch ähm, so eine große äh, Laufgruppe von Spiridon und äh, Triathletengruppen <lacht> und alles mögliche. Ja, also ich hatte sehr viel ähm, Begleitung, ja, obwohl ich die gar nicht kannte. Und äh, es war wirklich, ähm, wirklich sehr nett. Und ja, das äh, kann man auch mal machen. Ja, aber jetzt äh, komme ich akut vom Zahnarzt, weil ich auch die letzten vier, fünf Tage Stress hatte mit dem Zahn. Naja und mein Zahnarzt äh, ist ja selber sehr, sehr, sehr guter Triathlet und äh, auch klar in der Ansprache, er hat ihn einfach dann gleich rausgezogen.
1: (lacht) Oh Gottes Willen, also da da muss man vielleicht kurz mal einordnen, also Ralf hatte gestern, gestern ist in deinem Fall für euch Leute ist Mittwoch, Wir hatten normalerweise die letzten Wochen irgendwie unseren Rhythmus auf Mittwoch festgelegt, damit wir ein bisschen Zeit haben, die aufgenommene Folge noch zu schneiden, in dem Fall Ralf zu schneiden, ich so ein bisschen das eben hochzuladen, die Beschreibung zu machen und Ralf meinte gestern, ah, Probleme mit dem Zahn und so, ähm, er muss äh, dringend auf jeden Fall äh, noch seinen Zahnarzt sehen und da hatten wir uns eh schon verständigt, dass wir es am Donnerstag machen und äh, dann hatte ich auch so ein bisschen die Befürchtung, also Punkt 1 wäre natürlich scheiße, wenn was mit dem Zahn wirklich ernsthaft ist, jetzt wissen wir, okay, der Zahn ist raus, das klang auf jeden Fall schon mal nicht so gut, aber Punkt 2 ist, an dem Donnerstag haben wir halt nicht mehr viel Zeit zu schieben, weil wir wollen ja Freitag 5 Uhr das Ding online haben und ich wusste jetzt nicht, in welchem Zustand Ralf möglicherweise noch mit betäubtem Mund vom Zahnarzt zurückkommt und wie wir das heute aufnehmen. Aber Ralf sieht wie, na also gut, ihr seht ihn nicht, aber für mich sieht er sehr frisch und äh, entspannt aus. Also nicht wie jemand, der gerade einen Zahn rausgerissen bekommen
0: also, hat. Sagen wir mal so, der, der schlechteste Fall wäre gewesen, also das finde ich auch immer echt unangenehm. Also ansonsten, also mein Zahnarzt ist äh, wirklich extrem gut und ähm, wirklich auch sehr einfühlsam mit Spritze geben und die richtigen Teile im Mund betäuben. Aber man hat das ja manchmal, dass die Zunge so mit betäubt wird. Ja, mhm. Oder äh, große Teile der Lippen. Ja, und das ah. das löst sich erst relativ schnell äh, langsam wieder auf. Ja, und das mhm. Allerschlimmste ist, versucht bloß nicht dann zu essen, weil ihr, ihr beißt euch die Zunge durch oder die Lippe, ja. Weil ihr, ihr ahnt ja nicht, mit was für einer Gewalt ihr zubeißt. Das ist Wahnsinn. Ne? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ich würde dann so sprechen. So, ne? so, <lacht> das wäre jetzt ein bisschen unangenehm gewesen. Also jetzt nicht für mich, sondern für euch zum Zuhören. Ähm, aber ich. Ich habe wahrscheinlich auch jetzt ausreichend Schmerzmittel drin, dass ich hier wieder so ein bisschen schlecht Fleisch bin. Ja, aber tatsächlich, ich habe noch keine genommen. Also toi, toi, toi. Das kann sich ja alles noch, noch entwickeln. Aber im Moment ähm, ist alles okay soweit. Ne?
1: Ja, das, klingt, das klingt ja auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Auf jeden Fall besser, als ich schon befürchtet hatte. Weil Es klang ja schon äh, ja, nicht, nicht so... Nicht so gut gestern, sage ich jetzt mal. Ähm, vor allem, wenn man immer kurzfristig so einen Zahnarzttermin braucht. Ich bin bisher, äh, ich müsste es dreimal auf Holz klopfen, von größeren Zahnproblemen Gott sei Dank verschont geblieben. Ich kenne aber natürlich die Geschichten von zahngeplagten Menschen, wie unfassbar unangenehm sowas ist. Äh, vor allem, wenn man halt dann nicht sofort irgendwie einen Termin bekommt, um das zu richten. Ähm, insofern bin ich eigentlich... Ja, bin ich sehr äh, sehr froh. Ralf macht auf jeden Fall hier einen, einen recht entspannten
0: Eindruck, sage ich jetzt mal noch. Also, ähm, also was wie Also, ja? also erstmal, ich habe schon sehr viele Zahnarztpraxen auf dieser Welt gesehen, um das schon mal, schon mal zu sagen. Ja aus. Okay. Also es du hast ne, Erfahrung. War, war leider schon eine Menge dabei. Ja. Ähm, du kannst mir ja gleich noch mal sagen, wie die Zahnarztversorgung in Kenia wohl so sein wird, ja, weil du <lacht> da ja bald hinfährst. Aber du musstest ja vorher erst noch mal nachgucken, äh, ob alles ob alles gerade ist, ne? Warst schon wieder bei Bayern, hast die schon wieder ein bisschen nervös gemacht
1: da. Ja, die, ich habe mich nochmal aufdrängen wollen, ob ich nochmal zu äh, ja, zum, zum jetzigen Zeitpunkt meiner Karriere nochmal das Metier wechseln kann, aber irgendwie wollten sie mich einfach nicht. <lacht> nee, ich, ähm, ich habe immer noch das Privileg, dass ich da ganz gute Kontakte äh, zu deren medizinischen Abteilung habe, was über meinen Physio Jan Kerler ähm, kommt. Der war übrigens auch schon hier im Podcast bei uns. Ich glaube. Februar, Februar letzten Jahres, ist es bald ein Jahr her, war auch eine Folge, die viele von euch sehr interessant fanden. Und da ich ja, hatte ich in der letzten Folge ja gesagt, doch die letzten Wochen immer mal wieder ein bisschen Rücken geplagt war, beziehungsweise, naja, ausgehend vom Rücken eher mit, mit der Oberschenkelrückseite, ähm, ja, haben wir da letzten Wochen immer viel bis nur rumdoktern müssen und gucken, was, was Sache ist. Und deshalb war ich häufiger in München ähm, und jetzt äh, war tatsächlich diese Woche der letzte Termin, äh, bevor es für mich ja dann nächste Woche nach Kenia geht. Und äh, ich bin froh, dass der dass der Doc froh ist. Das ist immer ein gutes Zeichen und äh, er meinte eigentlich, ich bin annähernd voll belastbar. Das haben wir natürlich auch gleich ausgetestet. Ich habe ähm, am auch gestern, genau. Gestern, bevor ich zum Doc bin, haben wir noch einen kleinen Belastungstest mal gemacht. Also wieder ein äh, flotteres Fahrtspiel äh, mit mit Ein- und Auslaufen, auch 25 Kilometer. Und das äh, das war sehr gut. Also hat sich echt wieder frei angefühlt vom Laufen und, und ähm, ja, ist immer schwer zu beschreiben, aber ihr Läufer wisst das ja, wie das ist. Also entweder du hast das Gefühl, alles ist so im, im Tune oder nicht. Und äh, ich habe den Eindruck, dass wir da physiotherapeutisch und äh, auch bei den Leuten in München, besten Dank äh, an die Straße, ähm, dass die das alles wieder ganz gut hinbekommen haben, just in time, bevor es ja dann nächsten Samstag für Felix und mich äh, nach Kenia geht. Und äh, das stimmt mich sehr, sehr vorfreudig. Äh, Nicht zuletzt auch deshalb, weil wir es gleich noch Das können wir vielleicht auch mal sagen. Also Ihr werdet jetzt die nächsten Wochen echt mit viel Kenia-Content hier zugeballert. Ich hoffe, wir wir gehen euch jetzt nicht schon auf auf den Geist. Aber wir haben natürlich, nachdem die letzte Folge echt gut ankam, ich weiß nicht, ob du mal in die die, äh, Statistiken reingeschaut hast, Ralf. Ich bin jetzt ja auch keiner, der das täglich checkt, wie viele Leute unseren Podcast hören. Aber ich habe schon gesehen, dass die letzte Folge, ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat, aber die letzte Folge nach nur einer Woche online, sehr, sehr viele Leute gehört haben. Und wir haben auch sehr viel schönes Feedback zu den Kenia-Stories bekommen, dass das die Leute sehr ähm, interessant oder auch sehr witzig fanden. Also wir hatten auch ein paar Leute, die geschrieben haben, ihr könnt doch doch nicht solche Storys so unangekündigt hier einstreuen. Wie sieht das denn aus, wenn ich beim Laufen anhalten muss, weil ich einen Lachflash bekomme oder so?
0: Man hat ja gemerkt, dass wir uns gegenseitig amüsiert haben in der Art und Weise, wie du geschildert hast, wie es wohl sein könnte, mit 200 Kilianern in einer ähm, sehr staubigen Gegend unterwegs zu sein. Wir haben ja jetzt auch ein ein Foto dazu bekommen, ja, und zwar ausgerechnet von Benjamin, äh, mit dem wir gleich eine Live-Schalter nach Kenia machen, ja, weil uns das so spannend ist. Der macht da gerade eine Hospitanz in seiner A-Trainer-Ausbildung und was das alles bedeutet, was er da macht, was er da beobachtet, es wird bestimmt ganz spannend. Aber da hat man dann eben auch mal einen optischen Eindruck dazu gehabt. Du hast aber auch äh, ne, nochmal Kompliment, das auch sehr plastisch geschildert, ja, und ja. Äh, mit den entsprechenden unverschämten Bemerkungen von dir, von mir, nee, von mir, war das nicht von dir, von mir, ja, ähm, kam das glaube ich relativ amüsant rüber. ja. Also es konnten die Leute irgendwie auf jeden Fall gut haben. Ne? So jetzt nochmal die Frage: Wenn du jetzt in Kenia akut Zahnschmerzen kriegen würdest, was dann? Es
1: ist es ist immer sehr schlecht, wenn du in Kenia krank wirst. Das sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Es gibt also ich glaube, wir, wir verraten das, also ich glaube vor, ich sage jetzt wieder keine Namen, aber äh, vor zwei Jahren, als wir da waren, äh, Schweizer, bekannte Schweizer Freunde, also Trainingskollegen sozusagen dort auch vor Ort, die man ja lange kennt und äh, mit denen man ja auch bei verschiedenen Wettkämpfen auch läuft, da ist einer von beiden ist echt krank geworden, also wirklich krank, Er hatte sehr, sehr hohes Fieber und wir wussten ja auch nicht im Camp, also wir sind alles an eher so Hobby-Doktoren, alle irgendwie wie so als Sportler, ähm, ist das jetzt... Also was kann das sein? Ne? Dann denkst du natürlich vielleicht Malaria, keine Ahnung, irgendwas ist es und dann war halt am Ende des Tages auch so, dass äh, irgendwann so schlecht war nach ein, zwei Tagen, dass man gesagt hat, er, es gibt so eine Art Dorfkrankenhaus in Iten, aber ich glaube, da willst du nicht hin, wenn also ja, wenn wirklich was ernst ist. Und dann ist er nach Eldoret in das Krankenhaus, das ist halt, wie gesagt, äh, ja, Eldoret So dreiviertel Stunde entfernt ist das. Aber das ist auch nicht ein Krankenhaus, wie ihr euch das jetzt hier in Deutschland vorstellt, sage ich jetzt mal. Also es ist generell eher uncool, wenn du dort in diesem sehr abgelegenen äh, Bergregion äh, irgendwas hast. Das möchtest du ja eigentlich nicht haben. Also mit Zahnschmerzen wüsste ich gar nicht, was ich da mache. Ich weiß nicht, ob es da so reguläre Zahnärzte gibt. Und äh, alles andere ist auch echt nicht. nicht, Also in Kenia schon eine, eine Herausforderung, wo du dir wahrscheinlich echt abwägen musst, versuche ich mich hier irgendwie vor Ort behandeln zu lassen oder
0: fliege ich nach Hause, falls ich es noch schaffe, sozusagen.
1: Das ist, das ist wirklich ein Problem, was
0: man echt nicht haben möchte. Ja, also tatsächlich war ich schon in Kanada, in äh, USA, in Brasilien, äh, irgendwo irgendwo war ich auch in Asien schon mal, also überall schon mal beim Zahnarzt, ja, weil ich immer, immer wieder Stress habe, hatte, wie auch immer. Ja, und na, jetzt musste ich nur nach Langen fahren und das... Äh, das Problem war beseitigt oder es ist nicht mehr existent. Ne? So ich wollte Ost- gerade
1: wie du einfach sagst, das Problem ist beseitigt. Gut, ich habe einen Zahn ja. weniger, aber ich habe
0: keine Probleme ja, es ist, mehr. Tatsächlich war es, war es ein äh, noch übrig gebliebener Weisheitszahn, der aber keinen Gegenpart ah. mehr hatte auf der unteren Seite, weil der auch ähm, ah. im vergangenen Jahr rausgekommen ist. Dann ist der Verlust... Es, der war auch jetzt nicht in Gold oder Silber oder sonstigen Metallen, der ist äh, zu verschmerzen. Wie gesagt, bis jetzt habe ich auch noch keine Schmerzen. Aber ähm, damit sind wir ja auch bei unserem Partner. Es kommt natürlich jetzt schon darauf an, dass ich mich vernünftig verhalte. Also erstens, ich darf schon mal nicht schwimmen die nächsten Tage, bis die Wunde, oder es ja eine richtige Wunde, zu ist. Ja. Dann, ähm, ich glaube, ich würde jetzt auch erstmal zwei Tage ein bisschen äh, entspannt machen. Ja? Eher mal so in Gymnastik oder ein bisschen spazieren gehen, vielleicht auch ganz, ganz locker Radfahren oder so, also wirklich easy busy, ja Und dann sehr, sehr gut essen. ja Und ähm, das mache ich immer, wenn ich äh, offene Wunden habe, dass ich versuche, Wundheilung so weit wie möglich zu unterstützen. Also ne, sehr, sehr gut essen, äh, möglichst äh, Schrott weglassen. Ja. Mein, mein Arzt, der genau weiß, wie ich mich ernähre, sagt dann immer, pass auf. Ja, äh, saufen, rauchen, ja, mal weglassen jetzt die nächsten Tage. Ja. Das, ist, das ist immer die erste Einlassung. Dann kommt noch eine, eine, eine längere äh, Vorschlagsliste. Ja, aber das ist immer die erste Einlassung. Ja, Und ähm, da kann man natürlich auch auf die Nahrungsergänzungssituationen eingehen. Und die kann man wirklich auch optimieren. Wir haben da ja unser schönes All-in-One-Produkt, weil damit kann ich natürlich auch, Sowas und nicht nur die Immunabwehr, nicht nur die Regeneration, nicht nur das älter ja unterstützen, sondern ich kann da wirklich was erreichen, dass zum Beispiel auch solche Geschichten wie offene Wunden etc. viel, viel besser heilen. Absolut,
1: Ralf. Also ähm, ihr, die regelmäßig zuhört, wisst ja, Athletic Greens und deren Produkt AG1 ist äh, unser Partner schon seit geraumer Zeit und äh, wir freuen uns natürlich immer über deren Support. Wir freuen uns aber auch über deren Produkte, denn die sind auch bei mir regelmäßig äh, und zwar täglich im Einsatz. Ich versuche natürlich auch nicht nur die Tage bis Kenia so optimal wie möglich zu gestalten, sondern Athletic Greens wird mich natürlich auch nach Kenia begleiten und auch dort werde ich mir natürlich äh, täglich AG1 gönnen und äh, für die Leute, die vielleicht auch entweder viel trainieren oder einen stressigen Job haben oder sonst irgendwie äh, gefordert sind, vielleicht ja auch reisen, haben wir natürlich hier ein äh, Top-Angebot, nämlich ähm, ihr könnt unser, sp- unsere Special-Offers sozusagen bestellen. Ihr bekommt äh, in deren Abo nicht nur einen Monatsvorrat äh, an äh, AG1, sondern dazu auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus fünf Travel-Packs, also praktische äh, Einwegverpackungen, die man halt easy mal in den Rucksack oder in eine Handtasche reinschmeißen kann. Und äh, das Ganze könnt ihr bestellen unter athleticgreens.com-bestzeit. Dort kriegt ihr das quasi on top noch mit dazu. Und äh, ja, wer das... Sagt, das war dann doch nichts für ihn. Der hat auch kein Risiko, denn ihr könnt das Ganze ähm, mit einer 60 tage geld zurück ähm, bestellen. Insofern, ähm, ja, einfach mal ausprobieren. Viele von euch wissen wir schon, haben das gemacht. Ich kriege auch immer noch auf meinem privaten Instagram-Account ähm, beinahe täglich noch ein paar Fragen dazu ähm, und äh, beantworte ich die natürlich immer gerne. Also wenn ihr Fragen habt, schickt die uns gerne. Äh, wir können euch da immer weiterhelfen und freuen euch da auch weiter weiterzuhelfen.
0: Ähm, schaut mal rein, atleticgreens.com. Schrägstrich Bestzeit. Ja, meine Ration für heute ist schon leer. Ne? Ich habe also schon äh, da entsprechend vorgesorgt. Und ja, das neue Paket ist angekommen. Es ist ja immer wie Weihnachten. Ne? Das Paket ist angekommen, ey. aber es ist natürlich wie immer beim Nachbarn abgegeben worden. Ne? Aber dann ah. wird morgen wieder abgeholt. <lacht> ja, bei mir
1: tatsächlich auch äh, Just in Time, ich habe auch geschrieben, ey, vor Kenia wäre gut, wenn ich nochmal ein, ein, äh, eine neue Packung bekomme, weil ich ja tatsächlich auch exakt vier Wochen dort vor Ort bin. Und ähm, das hat natürlich auch für mich perfekt. Funktioniert. Insofern äh, ja. werden wir auch den
0: nächsten Monat sehr gut versorgt sein. Sag mal, und jetzt so im Anlauf aufs Trainingslager. Ja, es gibt ja zwei Strategien. Ja, erstens richtig nochmal reinhauen, ja, damit man ein gutes Level beim Trainingslager hat, oder ein paar Tage vorher Luft
1: rausnehmen. Was machst du? Eher Luft rausnehmen tatsächlich, weil ich ja weiß, dass die vier Wochen vor Ort relativ fordernd sein werden. Und ähm, ich habe eigentlich bis dahin, wenn alles noch so läuft, wie ich es mir vorstelle, im Prinzip am Wochenende einen Longrun. dann Montag oder Dienstag, wahrscheinlich eher Dienstag nochmal ein, ein Fahrtspiel und vielleicht Freitag nochmal einen Longrun. Wobei bei den Longruns muss ich dazu sagen, die sollen jetzt gar nicht so wahnsinnig scharf gelaufen werden, sondern eher einfach die Streckenlänge runterspulen. Und äh, tatsächlich wird der Samstag, also mein Reisetag wird ein kompletter Ruhetag sein, weil ich echt den ganzen Tag unterwegs bin. Ähm, Im Prinzip sieht das so aus, dass ich relativ früh, ich glaube um 5 Uhr schon in München sein muss. Und dann geht das über Umwege nach Nairobi und dann bin ich in Nairobi abends um 21 Uhr zusammen mit Felix. ähm, Kommen wir da an, werden dann dort äh, in der Nähe vom Flughafen praktisch eine Nacht in einem Hotel pennen. Ähm, Nächster Morgen wahrscheinlich eine, eine kleine Einheit im Hotel auf dem Laufband laufen, einfach um so ein bisschen die Reise, ein bisschen rauszuschütteln, raus zu rauszuschaken, sich ein bisschen zu bewegen. Also easy, ne? Also irgendwie halt zehn Kilometer, Dreiviertelstunde oder irgendwas halt so ein bisschen auf dem Laufband bewegen. Äh, dann frühstücken und dann geht es für uns äh, per Inlandsflug weiter nach, also von Nairobi nach Eldoret, ähm, was so die nächste größere, naja, wie sagt man, so Regionalhauptstadt praktisch dann in diesem Gebiet ist, wo wir da trainieren. Das ist so im Nord. Osten praktisch von Kenia und dann von da auch noch mal eine gute Stunde mit dem Auto, bis wir dann tatsächlich in dem berühmten Dorf Iten sind, wo so viele Weltklasse-Läufer herkommen und dahin schalten wir jetzt, haltet euch fest, wir machen jetzt eine Live-Schalte sozusagen nach Kenia für unseren Gast Benjamin Franke. Ähm, wir hoffen weil die, die Internetverbindung hält. Das wird ein guter, das wird eine gute Blaupause jetzt, Ralf, für das, was uns die nächsten vier Wochen erwartet, wenn wir versuchen, einen Podcast aufzunehmen. Also ich bin, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das klappen wird, weil das wäre sonst ein Problem, dass wir die nächsten vier Wochen auch haben werden.
0: Also sonst äh, erzählst du einfach mal 20 Minuten und ich dann 20 Minuten und wir schicken uns das gegenseitig zu. Das funktioniert auch. Ne? Ähm, Nochmal so. noch zum ähm, Benny, unserem Gast gleich. Ähm, ich kenne ihn vom Triathlon, ja. Er ist derjenige, der dann irgendwann in, in Ultrageschwindigkeit an einem vorbeigebrettert kommt, weil er ein exzellenter Läufer ist. Du hast ihn in Kenia kennengelernt, ne? Genau, ich habe ihn vor zwei Jahren in Kenia kennengelernt. Da war
1: er auch zum für sich so, so im Trainingslager, natürlich auch für ein bisschen für Urlaub, für die Eindrücke und äh, hat auch einen Kollegen vom NDR so ein bisschen filmerisch, glaube ich, auch unterstützt. Weil wir haben damals auch ein Interview für den NDR aufgenommen. Und ähm, ich glaube, er war damals auch zwei oder drei Wochen sogar dort vor Ort. Also der kennt Kenia ganz gut. Soweit ich weiß, war er sogar davor schon mal in Kenia. Also ähm, ist so, ja, da nicht, nicht fremd, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ist uns natürlich eine große Ehre, dass wir jetzt quasi eine Live-Schalte nach Kenia machen. Und das, obwohl Philipp noch in Regensburg dem äh, Regen frönt. Ja, <lacht> ja wie, wie ist es in Afrika? Äh, spät. Äh,
2: ich hatte gerade schon gesagt, äh, <lacht> 22 Uhr, das ist ähm, jetzt äh, zur Zeit der Aufnahme fast schon gegen den Biorhythmus. Ähm, Philipp kennt das ja, äh, es wird früh trainiert und äh, dann nachmittags die zweite Einheit und dann ja irgendwann so gegen 22 Uhr äh, sind dann eigentlich spätestens schon die Lichter aus. Aber ich freue mich, äh, hier zu sein und äh, glaube, wir haben so ja fast 20 Grad wärmeres Wetter als ihr bei euch in Deutschland. Also ähm, ich bin auf jeden Fall froh, gerade hier zu sein, wenn ich mir so die Wetterberichte anschaue.
0: <lacht> ja, ich finde das äh, nicht fair, dass du gleich den äh, Finger in den ganz wunden reinlegst, ne? also bei <lacht> mir zumindest, weil Philipp ist ja Philipp ist ja schon in Vorfreude Leute. Absolut. Ja. Nein,
1: also äh, tatsächlich hatte ich, das muss ich vielleicht dazu sagen, ich habe das auch Ralf gesagt, als wir ähm, darüber gesprochen haben, mit dir zu sprechen, Benny und das ist ja so, dass Ralf heute noch ein paar kleinere äh, Arztbesuche äh, einbauen musste. Deswegen war klar, dass das relativ spät wird. Und ich hatte echt ein schlechtes Gewissen, dich, okay. Benny, dann zu fragen, ob wir das nochmal irgendwie auf 8 Uhr, also 8 Uhr, Leute, ihr zu Hause, 8 Uhr unserer Zeit heute aufnehmen können. Das bedeutet auf jeden Fall, dass es eben wie, äh, wie Benny gesagt hat, 10 Uhr schon in Kenia ist. Und ich weiß ja, dass man da üblicherweise ähm, früh aufsteht fürs Training. Früh bedeutet äh, nicht selten auch mal, dass man um 5 Uhr aufsteht, um dann bei Sonnenaufgang 6 Uhr, 6.30 Uhr, weiß ich jetzt nicht genau, wie das bei euch gerade ist, äh, schon irgendwie zu starten, Ähm, das kann da durchaus passieren und dementsprechend ist es halt einfach, du sagst es vom Biorhythmus her, relativ schnell üblich, dass man einfach abends sehr früh ins Bett geht, so irgendwie grob zwischen 9 und 10, weil halt am nächsten Morgen dann auch ziemlich zeitig der Wecker klingelt fürs Training.
2: Ja, aber ich äh, glaube, a- ausnahmsweise kann man das mal ganz gut äh, integrieren und äh, das passt eh ganz gut. Morgen äh, ist ein lockerer Tag, heute war ein längerer Lauf und übermorgen wieder ein längerer Lauf und dementsprechend äh, passt das mal ganz gut, dass man dann auch mal so ein
0: bisschen gegen den Biorhythmus äh, Reize setzt, um es mal so zu formulieren. Man muss jetzt, ich weiß, schon, ich weiß schon, warum ich den Scheiß nicht mache. Es wird mir immer klarer.
1: Man muss jetzt vielleicht dazu sagen, für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, wir werden natürlich ich eine kleine Intro machen, aber äh, dass du ja einerseits natürlich äh, auch äh, sehr ambitionierter Läufer bist, auch äh, im Triathlon äh, sehr ambitioniert unterwegs bist, aber jetzt in Kenia nicht nur für dein eigenes Training bist, da haben wir uns ja mal kennengelernt vor zwei Jahren tatsächlich auch, Äh, da warst Mhm. du mit mit, äh, Henning Lennertz noch und äh, Fabian Wittke damals, Äh, jetzt bist du ja wieder in Kenia, natürlich auch um zu trainieren, klar, aber du bist ja auch da, weil du aktuell deine, ich nehme mal an A-Lizenz ist es wahrscheinlich Trainer-A-Lizenz, machst und deswegen auch äh, bei Bundestrainern hospitierst, richtig?
2: Ja, ganz genau. Katrin Dörrer-Heinig war bis vor zwei Tagen hier mit äh, dem Marathon-Team. Also die Jungs und Mädels sind noch fast alle hier. Nur Katrin ist äh, schon wieder nach Deutschland gereist und äh, Wolfgang Heinig ist noch äh, die gesamte Zeit hier, bis äh, Sonntag dann auch mein Rückflug geht. Aber genau, das war der Hauptgrund, warum ich jetzt die guten zwei Wochen hier sein durfte und ähm, konnte es damit eben dann gut kombinieren, eben bei denen mit über die Schulter zu schauen und äh, einfach mal zu schauen, wie wird hier in der Höhe trainiert. Das ist ähm, aktuell eine der V-Maßnahme, um eben die Marathonläuferinnen und Läufer für die äh, anstehenden äh, Meisterschaften, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, wie du ja auch weißt, Philipp, ähm, vorzubereiten und ähm, da sind halt super viele Leute hier und da habe ich dann gedacht, äh, nachdem es mir vor zwei Jahren echt so gut gefallen hat, ähm, auch gerade mit Wolfgang Heinrich damals, fingen so die ersten Kontakte an, habe ich äh, ja die Chance genutzt und äh, genau, wieder aus Letter zu kommen und um habe es damit kombiniert. Äh, diese Hospitation hier zu machen und kann nur sagen, also es war schon sehr, sehr spannend auch zu sehen, wie unterschiedlich trainiert wird, aber gleichzeitig auch, ähm, wie schon zu diesem Jahreszeitpunkt einfach äh, ja sehr, sehr viel trainiert wird, ähm, um die Form schon für die kommenden Wettkämpfe aufzubauen.
0: Also ich muss mir das so vorstellen, du rennst die ganze Zeit hinter Katrin oder Wolfgang her und ähm, bist mit deinem Klemmbrett unterwegs oder machst Aufzeichnungen. <lacht> nee, tatsächlich habe ich ja schon fantastische Aufnahmen von dir gesehen. Ja. Also jetzt nicht, nicht nur die von äh, dem sehr plastisch geschilderten Laufvergnügen, wenn man äh, nicht 2,35 die Tausender laufen kann, also die einen Minuten 1 Minuten Belastung, Entlastung. Ähm, sondern auch großartige Landschaftsaufnahmen, weil du ja heute in deinem Post, ich weiß nicht, ob er heute oder gestern war jedenfalls, ja auch darauf hingewiesen hast, dass man redet ja in unserer Szene immer nur so über Laufen und Höhentraining und so viele Kilometer und so viele Kilometer und die Belastung und jede Belastung, aber es ist einfach auch ein fantastisches Land. Ganz genau.
2: Also ähm, um nochmal auf das Thema Klemmbrett zurückzukommen, ähm, Wolfgang benutzt ein ganz, ganz äh, tolles, ganz kleines ja so ein Schreibheftchen, wo er sich äh, nicht nur Rundenzeiten der Athletinnen aufschreibt, sondern auch dann mal Laktatwerte, die zwischenzeitlich gemessen werden zwischen äh, den 400ern, sondern äh, alle möglichen Informationen, die er dann für die nächsten Einheiten gut gebrauchen kann. Ähm, also ich probiere tatsächlich ähm, so viel es geht halt ähm, mitzuschneiden. Also ich ähm, versuche halt ähm, bei allen Gruppen irgendwie zu gucken, was wir trainiert. Ähm, ja, es wird halt zweimal am Tag bei allen trainiert, dementsprechend habe ich halt äh, super viele Möglichkeiten und kann nicht immer überall dabei sein, aber ich versuche halt ähm, wenigstens immer mitzubekommen, was die äh, Männer ähm, trainieren. Es sind dann halt die Jungs um äh, Tom Groschel, Hendrik Pfeiffer, ähm, Jetzt ist Armanal petros auch angekommen und ähm, dann geht es bei den Frauen eben weiter mit äh, Katharina Steindruck, äh, Gesa Krause, Rabea Schöneborn ist jetzt vor kurzem angekommen, ähm, Lisa öd ist hier und ähm, Sophie Kretschmer und so weiter. Also es sind super viele Athleten hier, wo ich halt echt immer zuschauen kann, ähm, wie es geplant wird, wie nachher die Einheit durchgeführt wird und auch ähm, Katrin, als sie hier war und Wolfgang können eben auch nur bei Einheit, Einheit immer dabei sein. Und ich probiere meistens immer so im Nachgang nochmal so ein paar Sachen irgendwie zu erfragen, ähm, wie die Einheiten liefen. ähm, Gerade wegen der Höhenanpassung immer sehr, sehr spannend, dass dann doch kurzzeitig nochmal alles umgeschmissen wird. Ähm, Bei manchen anderen, wie Amanal ist es so, der geht morgens dann, äh, wie Philipp vorhin sagte, zum Sonnenaufgang schon mit 35 Kenianern irgendwie äh, mit Julian Wonders und der Gruppe zusammenlaufen. Da schaffe ich es dann meistens irgendwie nicht. Aber es ist dann immer gut zu wissen, was die dann auch für einen lockeren Dauerlauf morgens um äh, 5.45 Uhr schon so reißen können. Ähm, Aber ansonsten gucke ich halt, dass ich möglichst viel irgendwie mitschneiden kann und ähm, gucke, immer, was ich da so überall, sage ich mal, so ein bisschen was mitkriege.
1: Da muss man natürlich dazu sagen, also ähm, für die Leute auch zu Hause, die da jetzt nicht so firm sind, ich versuche immer das, was für uns, also für mich ja irgendwie so selbstverständlich ist, jetzt ein bisschen zu erklären, wie das bei euch zu Hause ist. Das ist natürlich bei so einem DLV-Lehrgang, also einem Bundeskaderlehrgang, lehrgang ähm, das ist natürlich eine, eine ja, eine. Bundeskadermaßnahmen, aber das sind natürlich ganz viele Athleten auch aus sehr unterschiedlichen Trainingsgruppen. Das heißt, deswegen hat ja Benjamin auch gerade schon gesagt, dass da jetzt nicht jeder zwangsläufig das Gleiche trainiert. Also sicherlich gibt es immer die Möglichkeit, dass man da zusammen trainieren kann. Aber natürlich kommen die auch aus verschiedenen Trainingsgruppen und verschiedene Trainer eine große, starke Wattenscheider-Trainingsgruppe, natürlich, du hast schon gesagt, mit Hendrik Pfeife Tom Gröschel, Amanal Petros, aber es sind ja auch andere Athleten dabei, ich weiß gar nicht, ob Nils Vogt auch dabei ist aktuell, wobei ja. der, also wäre ja auch natürlich Wattenscheider-Gruppe, ich glaube, Simon Boch ist noch dabei, aus Männersicht, überlege genau. ich zwar, ich weiß gar nicht, wen ich sowas so gesehen habe.
2: Sebastian Händel, Frank okay. Schauer, Richard Ringer,
1: Genau. Und Richard ist, glaube ich, wiederum, das als Beispiel, ist jetzt mit seiner eigenen Trainingsgruppe jetzt da. Er hat sich, glaube ich, Anfang des Jahres einer äh, belgischen Gruppe angeschlossen, wenn ich das so halbwegs richtig äh, verfolgt habe auf Social Media. Genau. Ähm, also, da gibt es so ja immer verschiedene Möglichkeiten, natürlich auch sein Training ähm, zu gestalten. Aber alleine muss wahrscheinlich äh, selten jemand trainieren. Ähm, außer vielleicht bei Frank Schauer. <lacht> ich weiß nicht, wie sein Training aktuell aussieht. Also, Frank macht ja gerne mal ein paar, paar extra Kilometer noch. Ich weiß nicht, ob da alle so mitziehen. Ich weiß noch, dass Frank vor zwei Jahren, glaube ich, auch echt mal so Wochen hatte mit. Ich glaube 230 Kilometer oder 240, da gab es nicht ganz so viele, die da in den Regionen unterwegs waren. Ähm, Aber ähm, ist denn äh, Tono Kirschbaum auch aktuell da? Der ist ja nicht nur der Trainer von äh, besagter Wattenscheider Trainingsgruppe, immer noch. Auch wenn er jetzt zwar, glaube ich, offiziell in in Wattenscheid in in, in Rente ist. Aber ich glaube, er hat ja wieder Funktionen übernommen äh, beim, beim DLV, auch als Bundestrainer, meine ich. Ja, genau. Der
2: hatte nochmal eine Bundestrainerstelle bekommen für die Langstrecke. Und äh, da war die Idee, dass er sich mit äh, Katrin so ein bisschen den Staffelstab in die Hand gibt. Ähm, mhm. Leider, ähm, ich weiß gar nicht genau warum, ähm, ist Tono jetzt aber nicht hier. Hatte sich mhm. kurzfristig, äh, genau, anderweitig nochmal entscheiden müssen und ähm, ist dementsprechend jetzt leider nicht vor Ort. Aber wie du sagtest, ähm, trainiert er die ganzen Jungs und die, äh, genau, haben die Trainer alle von Tono und gehen halt eben weiter in den... Vorgaben nach und versuchen, ihre Kilometer abzuspulen und das ist ja schon echt, echt krass, was die machen.
0: In in welcher Hinsicht krass? Weil ähm, Höhentraining ist ja immer so eine Zauberformel, aber wir haben das schon hin und wieder mal angesprochen. Also auch, ähm, wenn man mal auf die Idee kommt, dann laufe ich halt einfach mal auf 1.000, 1.500 oder 2.000 Meter Höhe. Das ist nicht ein Training wie jedes normale Training, weil es ist eben weniger Sauerstoff zur Verfügung und dann läuft man halt einfach anders. Aber das deine, sagen wir mal, deine Einlassungen klingen so ein bisschen so danach, als würdest du sagen. Das scheint denen hier völlig wurscht zu sein. Die rennen trotzdem wie die Irren.
2: Ja, also tatsächlich ähm, denke ich das wirklich manchmal und frage mich halt auch wirklich, wo die zweite oder dritte Luft auch herkommt. Aber ähm, wir sind Gott sei Dank noch Anfang des Jahres und ähm, die großen Wettkämpfe sind ja noch ein paar Monate hin. Und so äh, haben sie noch nicht die ganz großen, äh, ich sage jetzt mal, ähm, Monstereinheiten vor sich. Aber es gibt halt auch mal dann so Einheiten, äh, wo sie dann 200 Meter auf der Bahn machen, wo du den äh, Jungs dann zum Beispiel auch echt ansieht, dass sie da alles geben und äh, gucken, was so die dünne Luft hergibt. Andere Einheiten, wo sie dann äh, zum Beispiel ähm, ja, vier Kilometer Intervalle auf der Straße machen, ähm, weil mittlerweile hier auch die Straßen echt gut ähm, asphaltiert sind. Das weiß Philipp ja sicherlich auch noch, dass die Qualität immer besser wurde und auch jetzt im Vergleich von vor zwei Jahren nochmal muss ich echt sagen, ähm, es lässt sich hier richtig gut laufen und ähm, die Kenianer nehmen da auch gut, gut, gut Rücksicht äh, äh, beim Autofahren drauf und ähm, dann werden halt schon die äh, Einheiten ja, mit einer Auto Escort auf einer asphaltierten Straße gelaufen, wo man halt auch schon echt äh, in Deutschland mit den Ohren schlackern würde, so sage ich es mal. Und ähm, das in der grundlegenden Vorbereitungsphase ist das schon echt äh, toll zu sehen, was hier so trainiert werden kann.
1: Tatsächlich ist das was, was ich ähm, 2000, was muss ich aber überlegen, ob das 2019 vielleicht sogar war, wo das losging, also als ich das erste Mal in Kenia war, war das für die Leute, die schon häufiger dort waren, schon so, boah, jetzt werden hier Straßen asphaltiert, also so, so was krass Besonderes, ne? weil davor gab es halt eine asphaltierte Straße, so eine Art äh, Bundesstraße, wenn man so will, die ja quasi quer durch den durch den Ort, durch Iten durchgeht. Und ansonsten ist halt alles links und rechts davon, sind halt einfach äh, Straßen, wo es eben auch zu, naja, wo, wo, wo Anwohner irgendwo hin müssen, wo es zu anderen Dörfern geht. Die waren halt einfach, das sind diese klassischen Dirt-Roads. Und ähm, und damals hat das begonnen, diese Kelu Road oder so, dass da äh, angefangen wurde zu asphaltieren. Ein Stück von der Moiban Road ist äh, irgendwie asphaltiert worden. Und ähm, und das habe ich aber auch gehört, dass das ist halt jetzt sehr weit, also dass das halt per klar. Ich bin jetzt ja auch nicht äh, irgendwie 24/7 äh, vor Ort in Kenia, sondern du bist dann gefühlt alle, weiß ich nicht, halb dreiviertel Jahr, vielleicht wenn es hochkommt mal da, beziehungsweise bei mir letztes Jahr ja gar nicht. Und dann wird einem das, glaube ich, so richtig bewusst, was da für ein Fortschritt auch stattfindet in Form von asphaltierten Straßen. Und das ist natürlich nicht nur für die Anwohner natürlich super und für den Verkehr natürlich irgendwo auch gut, sondern natürlich bietet es auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, das Training für uns natürlich oder auch für die Kenianer vor Ort zu, zu steuern, weil das habe ich kürzlich, aber da kannst du gleich was dazu sagen, Benny auf, auf Insta auch bei einigen Leuten gesehen, die gerade vor Ort waren. Es gab ja auch mal, es ist zwar selten, glaube ich, im Januar oder Februar, also im kenianischen Sommer, wir haben ja auf der äh, Südhalbkugel eigentlich gerade Sommer, gab es auch mal Regentage und da muss man sich halt vorstellen, wenn es halt keine asphaltierten Straßen gibt, (lacht) ihr müsst euch solche lehmigen Dirt-Roads vorstellen, dann ist es generell schwer, sich außerhalb von diesen äh, Camps zu bewegen, nicht nur läuferisch, sondern weil äh, das Wasser steht halt überall, es ist alles voller Matsch und und schwimmt und das ist natürlich eine gute Gelegenheit äh, auszuweichen. Äh, Wie war das die letzten Tage, wenn es dann doch mal schlechter Wetter war?
2: Also wir sind jetzt äh, knapp zwei Wochen hier und äh, wir hatten tatsächlich sehr, sehr viel Glück, weil wir zehn Tage lang äh, st- also wirklich stetig, morgens 15 Grad, nachmittags 25 Grad, äh Sonne, maximal zwei, drei Wolken am Tag hatten. Ähm, und jetzt hatten wir wirklich auch zwei komplette Regentage und äh, wie du schon sagtest, das ist schon dann äh, fast nicht mehr belaufbar auf den äh, Dirt Roads. Ähm, also da hast du dann wirklich auch, also ich zitiere da eine Läuferin, mit der ich unterwegs war, da hast du hier locker ein Kilo mehr an den Schuhen dran kleben. Und das ist halt wirklich, also, äh, äh, also es, es ist wirklich, stimmt, äh, ja. Es sind reißende Flüsse, also die äh, die Wege sind halt einfach so, ähm, ja, dieser, dieser dieser diese rote Erde ist halt auch so ähm, dicht, dass dann eben das Wasser einfach komplett dran, dran runter fließt und du hast dann wirklich keine Chance, äh, da irgendwie auf diesen Dirt Roads zu laufen und bist dann schon froh über die asphaltierten Straßen, die sie hier haben und ähm, ich war das erste Mal vor fünf Jahren hier und ähm, da gab es tatsächlich nur diese eine einzige Hauptstraße und ähm, die führt halt äh, glücklicherweise an Tagen, wo man sie nur in eine Richtung läuft, ähm, mehr oder weniger nur ähm, downhill. Aber wenn man sie dann nachher mhm. wieder zurücklaufen müsste, ist es halt dann auch nicht mehr so angenehm. Und ähm tatsächlich war es dann auch in den letzten beiden Tagen so, dass äh, das kleine Gym hier im äh, Kereo View Hotel ähm, recht gut besucht war und dann äh, hat man sich da mit Desinfiziermittel und ähm, äh, ja, hat man sich die Klinke in die Hand gegeben, weil alle halt auch sagten, okay, erstmal 800 Meter diese Dirt Road nach oben bis zur Hauptstraße kommt man vielleicht nicht mit, äh, äh, ohne dass man sich komplett schon wieder zugesaut hat und dann äh, geht man auch mal ein bisschen aufs Alternativ, äh, auf den Crosser oder ähm, aufs Rad und ähm, vielleicht mal ein bisschen aufs Laufband, aber ähm, jetzt haben wir wieder Vorhersage, die nächsten zehn Tage soll, glaube ich, kein Regen äh, äh, kommen. Und äh, dementsprechend, Philipp, machst du äh, alles richtig, wenn du hier Ende Januar anreist.
1: (lacht) Ja, da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Ähm, Ich hatte auch ähnlich, äh, wie du schon geschildert hast, die Erfahrung gemacht, wenn ich, äh, ich überlege gerade, bei mir war es auch entweder Januar oder so Februar, März. Also es ist wirklich echt selten in der Phase, dass es da schlechtes Wetter gibt. Also äh, ja, mal ein, zwei Tage vielleicht. Ich erinnere mich, glaube ich, 20... 2020, da gab es auch mal so eine Phase, das war auch ziemlich spooky, dass es da so so einen krassen Nebel gab eigentlich fast den ganzen Tag, dann ziehst ja. du halt wirklich mhm. fast nicht über diese Klippe da raus und, und normalerweise siehst du halt gerade bei der Klippe einfach gefühlt unendlich weit und diese Stufen und unten die Savanne und so an, an, an der ja, im Care Review. Und Das war auch echt so ein bisschen gespenstisch, aber das wirklich, kannst du an einer Hand wahrscheinlich abzählen in drei Monaten vermutlich. Also es ist schon relativ wetterbeständig und nochmal für die Leute zu Hause, wir reden hier gerade von 2400 Meter Höhe, ja, also da hast du jetzt 20 bis 25 Grad das ist ähm, wirklich ein Traum zum Trainieren. Andererseits vielleicht auch dazu, da kannst du auch nochmal eigene Eindrücke schildern. Du hast ja gesagt, du warst das erste Mal schon vor, vor fünf Jahren in Kenia. Wie, 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 wir versuchen ja immer, das ein bisschen zu visualisieren oder zu bildlich zu gestalten. Wie, wie stellt man sich das vor? Wie muss man sich das vorstellen für die Leute, die jetzt zu Hause sind, die vielleicht noch nicht in der Höhe laufen waren oder in Kenia? wo Ich finde, in Kenia ist es ja noch so die Mischung aus 2400 Meter Höhe, sehr wenig Sauerstoff plus sagen wir mal anspruchsvoll zu laufende wege überwiegend und äh, und das noch mit einem gewissen profil wie, wie 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 fühlt man sich das so vor allem in der ersten woche vielleicht sage ich jetzt mal und du hast ja auch noch gesagt das kommt noch dazu das stimmt auch carry review äh, camp ausgang erstmal knapper kilometer berg an bis man so an der am hauptort an der hauptstraße wieder ist sozusagen
2: um Vielleicht werfe ich noch ganz kurz eben ein, was du vorhin noch sagtest äh, zum Wetter, dann haben wir das Thema abgeschlossen und zwar ähm, hatten die Kenianer tatsächlich gesagt in den letzten beiden Tagen, es ist der kenianische Winter und wenn man sich da mal anschaut, <lacht> dass die mit den dicksten Jacken okay. und Wollmützen rumlaufen bei äh, 13 oder 14 Grad, ähm, klar okay. Regen, aber ähm, dann weiß man halt auch wirklich schon, dass die halt wirklich, denen muss so kalt gewesen sein, das kennen die halt dann wirklich gar nicht so und wie du sagtest, mhm. das ist alle Jubeljahre mal so und äh, der kenianische Winter war dann genau zwei Tage lang und jetzt äh, heute liefen sie auch schon wieder ganz normal eben in äh, langer Kleidung rum, während wir ähm, Europäer dann eben äh, kurz kurz äh, tragen konnten und äh, fast schon <lacht> aus der Sonne raus durften. Ähm, ja, aber ich ähm, glaube, äh, so diese erste Woche ist tatsächlich immer so ein, so ein wie soll ich sagen, so ein, so ein ganz spannender Moment für Leute, die eben wie ich nicht äh, ganz so regelmäßig da sind, wie du vielleicht, Philipp, auch. Ähm, man weiß halt hier, ja, man kann irgendwie gut laufen und ähm, man ist irgendwie in der Höhe. Aber ich glaube, was man immer ganz, ganz schnell irgendwie so auch als so ein bisschen, wir hatten das letztens beim Laufen als selbstverständlich so ein bisschen annimmt, die ganze Community hier gerade so in dem Ort Iten ist halt so ja, so, so so verrückt auch nach diesen Läufern und sie zeigen halt ganz, ganz viel Enthusiasmus auch. Also egal, ob sie kleinen Kinder sind, ähm, Jan Fitschen hat mhm. immer schon ganz, ganz viel beschrieben, die neben einem herlaufen ähm, und immer wieder den einen einzigen Satz rufen, how are you? Egal ob sie äh, drei sind <lacht> oder drei zehn. Ja. Können, sie, sie können doch meistens <lacht> nicht drauf antworten. Ähm, dann antwortest du und du kriegst da leider nichts mehr zurück. Ähm, aber das stimmt, ja. Ähm, das ist halt irgendwie das Schöne, weil die ganze Community ist halt so unglaublich offen und ähm, äh, ja, sie, Sie florieren dieses Läuferleben hier von allen, egal ob es eben die Chemianer sind, die hier laufen gehen und versuchen Profis zu werden oder ob es eben die Europäer, Amerikaner ähm, und Asiaten sind, die hier zum Trainieren herkommen und ähm, neben diesen tollen Laufstrecken, ähm, die du auch angesprochen hattest, wo du eben äh, viel auf diesen Dirt-Roads sehr profiliert laufen kannst, du hast eben auch äh, ja, im, im Gegensatz zu Deutschland, wo du ja eigentlich nur befestigte Wege hast, hast du eben auch mal sehr, sehr viel, was auch das Fußgelenk stärkt, ähm, du hast eine gute Grundausbildung, sage ich mal so, für, für eigentlich für Kostläufe, wo du dich vorbereiten kannst. Und auf der anderen Seite hast du eben diese tollen Einblicke auch in diese kenianischen Kulturen. Also du kriegst tolles Essen serviert, was ganz, ganz wenig immer behandelt wird. Also du kriegst einfach einen gekochten äh, Butternut, äh, äh, Kürbis zum Beispiel fast jeden Abend. Du kriegst dazu dein Ugali, äh, was ja aus Maismehl hergestellt wird, direkt äh, vom Bauern nebenan. Äh, irgendwie wird noch ein äh, fluffiges Brot gebacken, was dann irgendwie vom äh, nächsten Nachbarn kommt. Äh, und dazu gibt es ein bisschen äh, Auswahl an äh, Fleisch und Gemüseprodukten. Und das ist irgendwie immer wieder das gleich in einer gewissen Weise und auf der anderen Seite ist es immer wieder mit einer Variation verbunden, die einfach so, dass diese Kultur auch so wieder beschreibt. Einfach und gleichzeitig doch ähm, vollkommen ausreichend und ähm, man merkt es hier auch im Camp, dass alle Leute sehr, sehr genügsam werden. So äh, trainieren, essen, schlafen äh, und das Ganze irgendwie zwei- oder dreimal am Tag ähm, in in der Abfolge so und ähm, das äh, Spiegelt sich irgendwie auch so in der Mentalität wieder. So, also jeder hat Lust, sich über ähm, alle möglichen Themen zu unterhalten, ob es äh, die ähm, Umgebungsbedingungen hier sind, der neue carbon äh, vom Hersteller, ähm, der äh, irgendwie den jemand mitgebracht hat, oder ob es dann das Abendessen ist, auf das man sich schon wieder freut. Und das ist irgendwie etwas, was man auch sowohl bei den Läufern als auch bei den Kindern jeden Tag merkt irgendwie.
0: Ja, das klingt ja ein bisschen wie das Paradies, das ihr immer beschreibt, logischerweise. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bist du jetzt ja, sagen wir mal, zumindest in äh, halboffizieller ähm, Mission da. Ähm, versuchst du jetzt dann auch gleichzeitig alle Trainingseinheiten, die du hospitierst, auch mitzutrainieren? <lacht> <lacht> Oder hast du selber einen Plan und versuchst den noch irgendwie äh, dazwischen zu packen? Und wo gehst du schwimmen und Radfahren? Also Radfahren haben wir ja schon gehört, ne? Auf den, auf den stationären Bikes da. <lacht> ähm
2: also, ich probiere tatsächlich so viel ich kann, bei den, ähm, bei den Marathon-Frauen mit zu trainieren. Ähm, ich sage es immer so ganz nett und bin da tatsächlich sehr stolz drauf. Ich äh, habe es geschafft, mittlerweile so gut zu laufen, dass ich bei den schnellsten deutschen Frauen irgendwie, zumindest ansatzweise, mithalten kann, ähm, was so die Trainingseinheiten angeht. Und ähm, da äh, kann ich natürlich dann am besten auch mitschneiden, so, ähm, ob es Tempoprogramme auf der Bahn sind oder eben bei den Longruns. Ähm, heute zum Beispiel ähm, war ich mit äh, Rabea ähm, Schöneborn unterwegs, bei einem längeren Lauf und dann haben uns die Jungs äh, um Tom Goschel, Hendrik Pfeiffer und ähm, Frank Schauer überholt und ähm, mit, einer, mit einer Auto-Eskorte dahinter und da habe ich nur mal kurz probiert, dran zu bleiben, ähm, merkt dann aber doch ganz schnell, wie, hier, wie dünn der Sauerstoff hier ist ähm, und dementsprechend versuche ich gerade bei den Männern natürlich dann im Nachgang irgendwie nochmal ein paar Infos zu bekommen, wie schnell sie die Einheiten gemacht haben, ähm, aber soweit ich kann, versuche ich halt eben dann noch das äh, mitzumachen, was ich kann und ähm, bin dann auch mal ganz froh, wenn dann er Mittags gesagt wird, es wird nicht nochmal gelaufen, sondern man geht irgendwie aufs Rad, ähm, auf das Stationary-Bike, okay. was dann auch mal ganz angenehm äh, finde, ein einfaches Gespräch auch.
0: Immer rollen lassen, ne, immer schön rollen genau, lassen. Genau, genau, ja.
2: genau. Oder heute irgendwie mit Richard Ringer haben wir eine, eine kleine Stabbi-Runde gemacht. Ähm, das ist dann da auch schon mal, so also für mich als, ähm, ja, ich, ich sag immer, ambitionierten Hobbysportler dann äh, auch mal ganz gut und ähm, Ganz gut, vielleicht nochmal der Übergang zum Fahrradfahren, Ralf. Ähm, ich musste tatsächlich schon hier ein-, zwei Mal an dich denken, weil auch in unserem Camp gibt es tatsächlich ein paar Triathleten, die sich hier hin verirrt haben. Ähm, okay. Hätte ich bis vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo sie irgendwie schwimmen gehen. Vielleicht ähm, sind das auch so gute Schwimmer, dass sie ähm, sich das leisten können. Äh, ich glaube, wir beiden könnten es uns nicht leisten, wenn wir uns auf den Triathlon vorbereiten, das erstmal für ein paar Monate sein zu lassen. Aber ähm, die können hier tatsächlich auch sehr, sehr gut Radfahren mittlerweile. Wir hatten ja über die Asphalt. Straßen gesprochen und ähm, just heute kam noch der österreichische Trainer ähm, wieder, der mit zwei Athleten hier ist. Er sagte: Es ist grandios hier, ähm, auch mit dem äh, Gravelbike oder Rennrad die Asphaltstraßen zu fahren. Und ähm, er meinte: Du hast da manche Passagen, die sind ähm, ja also fast vergleichbar wie in Europa. Und ähm, dementsprechend ja. könnte ich mir vorstellen, dass das, ähm, wenn es in, immer weitergeht mit den besseren Asphaltstraßen, hier auch tatsächlich äh, auch noch mal ein größeres Ding werden könnte.
0: Das, dieses Okay von Philipp kam jetzt schon gerade <lacht> ganz still, weil er, er hat bald gar keine Ausreden mehr. Ich habe halt bald keine Ausreden mehr, das wird echt ein Problem mehr. auf jeden
1: Fall. <lacht> ähm, Fun Fact ist, aber das habe ich noch nicht überprüfen können, ich habe heute auch auf Instagram gesehen, da gibt es eine französische... Ähm, Lauf, ähm, wie sagt man da, Lauf-Community, Laufseite, seite X heißen die ähm, und die haben da auch jetzt inzwischen, ich weiß nicht, wie das genau läuft, auch so ein Camp oder sind da Mitinhaber von so einem Camp in E10 und die haben gestern oder heute irgendein Foto gepostet von einem Pool, wo ich dann dachte, ja gut, das Foto ist jetzt halt nicht aus Kenia, also weil die wollten, glaube ich, auch so ein bisschen verkaufen, das ist halt auf Französisch, äh, wollten, glaube ich, so ein bisschen verkaufen, dass man da als Triathlete sehr gute Trainingslager machen kann, hatten halt einen Triathleten dann da in ihrem Camp, ähm, aber ich habe dann auf dieses äh, Foto bzw. auf die Ortsangabe geklickt und scheinbar gibt es in Eldoret zumindest einen 25 Meter äh, Indoor-Pool. Ihr habt das jetzt so nicht überprüft. Also, nicht alle Triathleten jetzt bitte zu Hause aufbrechen, Tickets nach ITEN buchen. Ich bin mir nicht sicher, <lacht> ob das jetzt wirklich so ist. Aber es sah so aus, als ob es da einen 25-Meter-Indoor-Pool gibt und auch ein relativ großes, äh, professionell aussehendes Gym, so ähnlich wie bei Lorna äh, im Camp. Mhm. Ähm, muss man natürlich auch dazu sagen. Ich weiß nicht, wie das jetzt äh, beim Triathlon-Training üblicherweise so ist. Also, wenn wir jetzt hier mit Anne Haug zum Beispiel schon gesprochen haben, ähm, äh, so ist das, wie das auf den Lanzarote oder wie auch immer äh, ist, da ist natürlich alles sehr kurze Wege. Also von ITEN nach Eldoret sind es halt schon, ich würde es mal sagen, eine Dreiviertelstunde im Auto wahrscheinlich, ohne Verkehr. Ähm, ist also schon relativ also, aufwendig.
0: Also 45, also 45 Minuten mit dem Fahrrad. Oder so, <lacht> mit dem Rad natürlich
1: runter, aber das ist auch gesagt, ja, die Straße, von der Benny eben gesprochen hat, der Rückweg wird ziemlich ungeil, weil da machst du <lacht> dann halt irgendwie eine Menge Höhenmeter, um wieder nach Italien hochzukommen, weil Eldoret liegt eher so auf, ich weiß gar nicht genau, 2.1, 2.2 sowas wahrscheinlich. Ähm, oder vielleicht sogar 2.000, weiß ich gar nicht. Ja, aber also auf jeden Fall ist der Rückweg eher, eher un- ungeil, glaube ich dann.
2: Ja, ich ähm, äh, jetzt komme ich zu, zur nächsten Geschichte, die ich mir auch äh, schon so ein bisschen vorbereitet hatte, wo Ralf sich weiterhin darüber freuen wird und ähm, das hat <lacht> nämlich auch mit einem Pool in Eldoret zu tun, leider Philipp, und zwar ähm, Okay. <lacht> ähm, genau, ich sagte ja gerade, äh, oder das hast du ja auch schon angesprochen, diese, ja, also gerade für Europäer eben dieser be, diese beliebte Long Run Strecke eben, äh, man startet im Ort von Iten und hätte circa 50 Kilometer bis Eldoret und kann dann eben sich einen kenianischen Fahrer organisieren, der tatsächlich äh, wie eine Eskorte mit Warmblinklicht hinter einem herfährt. Ähm, und äh, da kannst du entweder alleine laufen ähm, oder du hast eben eine Trainingsgruppe und wir haben uns jetzt äh, für kommenden Samstag eben einen 32-Kilometer-Lauf äh, vorgenommen und ähm, da sind wir, ähm, also unter anderem wieder Rabia Schöneborn ist mit dabei und dann fahren wir tatsächlich, ähm, oder wir laufen und die Eskorte fährt hinter uns 32 Kilometer Richtung Eldoret. und dann ähm, sammeln wir alle ein, die mit dabei sind und äh, fahren dann die letzten 18 Kilometer nach Eldorad rein. Und, ähm das haben schon ein paar ausgetestet und soll sehr gut funktionieren in einem Hotel, wo es eben dann auf dem Dach einen, äh, ich glaube, 25-Meter-Pool eben gibt, äh, wo wir uns dann eben erfrischen, äh, duschen gehen, vielleicht noch ein paar Bahnen ziehen, äh, um nochmal so die äh, Form auch beim Schwimmen nicht ganz zu verlieren und ähm, das dann anschließend mit einem äh, guten Frühstück oder guten Mittagessen ähm, in Eldoret in der Mall zu verbinden, ein paar gute Sachen wie Kaffee und ähm, äh, Chai-Tee kaufen und äh, dann anschließend wieder nach Hause äh, ins Review quasi rüber zu fahren und das ist jetzt immer mehr auch so äh, am wachsen merkt man also diese Möglichkeiten, dass man dann auch eben äh, weitere Reize schafft ähm, für für Leute eben herzukommen ähm, scheint immer mehr jetzt auch so die Idee zu sein, dass äh, wie du schon sagtest, das halt auch wenn man vielleicht ist in Richtung äh, Triathlon gehen könnte, aber ich glaube wie du schon sagtest, wenn man das mit Lanzarote und so weiter vergleicht, ist es nichts, aber man müsste mal gucken, wie auch so Christian Blumfeld und die Norweger in der Sierra Nevada trainieren. Ich weiß nicht, ob die da auch so kurze Wege haben äh, äh, oder ob sie es ähnlich haben wie hier. Sie wir wollen vor allem die Höhe haben und ähm, ja wenn es auf einmal Radstrecken gibt und äh, auch noch Pools, ich wüsste nicht, was äh, immer mehr dagegen spricht.
1: Also zur Sierra Nevada also, habe ich zumindest eine Aussage von... Wollte ich gerade sagen, da,
0: da da kann ich allerdings auch noch ein bisschen... Also ich bin gespannt, rein. was Ralf gleich sagt. Ich habe zumindest zur Sierra ja.
1: Nevada, weil ja die Ingebrigtsens auch oft dort sind und natürlich auch die norwegischen Triathleten, da habe ich auf jeden Fall die Info von meinem Wettkampfmanager, von Arjen Ferkade, äh, der auch äh, für Morten arbeitet, äh, dass die sehr gute Schwimmbedingungen dort haben und auch sowas Gym und, und, und auch äh, Rad natürlich mit der ganzen Höhenlage da und Pässe und so, das ist toll, aber laufen muss absolut scheiße sein, weil außerhalb der Bahn kannst du, glaube ich, nirgends laufen, weil es geht nur hoch und runter oder halt Laufband. Aber da ist halt für einen Marathonläufer, glaube ich, auch, auch nicht so sexy, irgendwie 200 Kilometer die Woche auf einem Laufband abzuspulen. Ähm, ich bin gespannt, was Ralf sagt. Ansonsten für Triathleten, die jetzt vielleicht nicht die ganz crazy Laufumfänge haben, ist es, glaube ich, tolerabel mit Laufband und Bahn.
0: Ähm, ansonsten für Rad und Schwimmen soll es, glaube ich, gut sein. Also erstmal wenn es gut genug ist für den Olympiasieger <lacht> und eine monsterstarke Triathlon-Gruppe, ja, dann kannst du natürlich sagen, ist Scheiße, ja, aber dann musst du noch mal ganz kurz dein Selbstbild überprüfen. Ja, wie viel also rennen die denn in der triathlon- Woche? Wie viele Kilometer wenn Rennen die so 70 triathlon- bis 100 oder? Hallo, hallo, lass dich doch nicht gleich wieder ziehen, <lacht> wenn du Triathlet <lacht> bist. <lacht> <lacht> ja. Also erstmal ist hier in Nevada ja schon ganz lange auch äh, Trainingscamp von Schwimmern. Mhm. Ja, Franziska von Almsich hat sich da schon zu ihren besten Zeiten vorbereitet, auch meine Holder hat sich da schon äh, etliche Male vorbereitet. Und zu dem Zeitpunkt, als die da waren, war das halt auch noch sehr, sehr einsam da. Mhm. Ja. Also da das war, glaube ich, jetzt so von dem, was, äh, wenn ihr geschildert hat, so spartanisch mal runterkommen, ja. ist das vergleichbar. Weil da ist nichts drumherum. Ja, klar kannst du dann auch runterfahren, aber da bist du dann eben auch ein paar Stunden unterwegs mit dem Auto. Und deshalb ähm, wurde das halt auch von den Trainern immer geschätzt, glaube ich. ja Dass man dann hochgeht und sich wirklich runterfährt. Ja, auch auch einfach fokussiert. Mhm. Ne? Auch das, das Deutsche Leichtathletik-Trainingszentrum in Kienbaum, das ist ja in der Nähe von Berlin. Da fährst du jetzt auch nicht mal eben ähm, in der Mittagspause nach Berlin und ähm, gehst irgendwo in Mitte schön essen sondern da bist du dann halt da draußen da bist du dann auch da draußen. Absolut. Und Sierra, Sierra Nevada ist äh, zum Beispiel auch Trainingscamp in den letzten Jahren gewesen von, von einer Reihe von Top-Rad-Teams, aber zum Beispiel auch hans Hansgrohe. Ja? Also Max Schachmann zum Beispiel, der hat sich da auf die Olympischen Spiele vorbereitet und so weiter. Also ähm, da sind schon ähm, sehr, 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 sehr gute Sportler. Ja, Das sind, da ist ja auch immer diese, diese, dieses Grundsetting. Ja? Hast du das Grundverständnis für Sportler? Das ist das, was Benni auch gerade gesagt hat, dass so eine Community weiß, okay, diese bekloppten Kalkleisten da, die hier mitten im Winter oberkörperfrei rumlaufen, ja, sind professionelle Läufer aus Wattenscheid und heißen Pfeiffer mit Nachnamen und Henrik mit Vornamen. Also so, ja, verstehst du, dass, dass das Surrounding einfach klar ist, okay, das geht hier um Leistungssport, es geht hier um Leute, die das professionell betreiben. Und das ist ja ähm, auch zum Beispiel in, in St. Moritz riesig gewachsen im Sommer, ja. Als die da angefangen haben, weil das ja eine reine Ski-Community, ja, bis die das verstanden haben, dass das ja auch ein, eine zweite Nummer im Sommer sein kann, hat sehr lange gedauert, mhm. ja, und äh, ich weiß nicht, wie es in Zestriere ist, ähm, aber das, das ist halt ja so, dass so Ski-Ski-Orte oder Orte, die halt einfach ganz andere Sachen in anderen Saisons machen, ja auch immer mehr gucken und geguckt haben, wo können wir uns eigentlich noch positionieren und, und was können wir halt mal sein, ja. Und natürlich gibt es ja die klassischen Orte für unterschiedliche Sportarten. Und da ist natürlich Lanzarote so ein Ding, das ist auch spartanisch übrigens, ja da in, in diesem legendären äh, Club La Santa, da drumherum ist gar nichts. Das ist ein kleines Fischerörtchen. Das ist ganz malerisch und idyllisch, aber das ist genau einmal malerisch und idyllisch. Und dann ist das halt einfach nur eine Straße mit ein paar Häusern. Ja? Und ähm, das ist ja bei... So eine Sache wie wie St. Moritz im, äh, im Sommer jetzt auch nicht äh, Halligalli und après weil da ist kein après in der Zeit. Und genauso ist eben äh, Kenia das Land äh, der Läufer und das Verständnis ist einfach da.
1: Absolut. Also was du gerade gesagt hast ähm, zu Sestria kann ich 100% bestätigen. Ich glaube, die sind da erst am Anfang, in, in Anführungszeichen, das auch als... Ähm, Trainings-Hotspot im Sommer zu etablieren, weil es ist ein klassischer Wintersportort. Es war Austragungsort ähm, bei den Olympischen Spielen, die damals in Turin waren, für die äh, Abfahrtsläufe. Ähm, und außerhalb von Italien, sage ich jetzt, also für die italienischen Läuferinnen und Läufer war das natürlich immer schon irgendwo bekannt, weil es eine Bahn gab, weil sogar früher äh, auch... Äh, krasses Meeting gab, wo du, glaube ich, äh, wer war denn das? Irgendwie ein Kenianer oder mal ein Ferrari da gewonnen, weil der Weltrekord oder irgendwas gerannt ist. Ähm, also das war zu anderen Zeiten schon irgendwo bekannt, aber ich sage jetzt mal, außerhalb dieser italienischen Bubble, äh, gar nicht. Und das kommt jetzt auch erst nach und nach, weil halt auch von ähm, sowohl den Hoteliers, aber auch von der, von der kommunalen Verwaltung äh, dafür gesorgt wird, dass das A, äh, irgendwie im Internet präsent ist und weil die Sportstätten A, modernisiert werden, ausgebaut werden, du hast ein großes Gym und so weiter. Aber das dauert natürlich dann auch ein paar Jahre, bis das mehr Leute auch aus dem Ausland Russland anzieht. Und ähm, insofern, äh, ja, geht sowas, glaube ich, nicht über Nacht. Übrigens in Zistri jetzt auch nicht so anders. Also, ich glaube, wenn du jetzt nicht gerade rad bist, irgendwie krasse Läufer oder Wanderenthusiast, dann warum gehst du da im Sommer hin? Also da ist, das ist ein kleines Dorf, das ist im Sommer auch eher so halb belebt, sage ich jetzt mal. Es ist sicherlich naturmäßig, es ist wunderschön, aber was machst du halt sonst da auch? Also da, da steppt jetzt nicht der Bär, sage ich jetzt mal. Und, und dementsprechend ja zieht das natürlich dann auch nur so bestimmte Leute an. Ja, so
0: bestimmte Verrückte. Ja, ich ja. wollte jetzt nicht ja. das Wort ja. Verrückte sagen, und, aber im Prinzip stimmt Ja, aber ich, das mache ich schon. <lacht> und und ihr, wisst ja, ihr wisst ja, wie es ist. Es gibt ja so, so magische ähm, Umschreibungen, Worte, Neuigkeiten, ja, die die Gemeinden ja anzieht wie die äh, Bienen der Honig. Ja? Neue Bahn, ja? äh, super Flugverbindung ist ja ist auch Klar. so was. Ja? Ja, aber neue Bahn ja? und... Benni, du weißt, wovon ich spreche, ja, wenn man hört, okay, auf Lanzarote, auf Malle, ja, neuer Asphalt, hm. ja, ey, die, 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 da fangen die Leute sofort an, ihre Radklamotten rauszusuchen. <lacht> ja, und natürlich werde ich da jetzt auch hellhörig, wenn ich höre, hm, okay, wenn man da vielleicht ja auch Radfahren kann, das kann natürlich dann schon auch mal ähm, sowas sein für ambitionierte Leute, ja, die sagen, okay, warum gehe ich da nicht hin, ja, ähm, und Benni, noch nochmal aus Schwimmen zurückzukommen, also, vor St. Pölten hatte ich mehr als fünf Monate null Schwimmmeter. Also, das war auch, war ja auch totaler Scheiß, ja. Also das war noch nicht mal don't do this at home, sondern do this never ever again. Ja, aber, naja, manchmal muss man halt, wo Sachen machen, wenn Corona alles zumacht, was willst du machen? <lacht> Stichwort neue Bahn.
1: Da muss ich den benny gleich noch was fragen. Und zwar, die Bahn in, ähm, die, die, also die Tatanbahn in Iten ist jetzt ja nicht neu, aber die gehört ja Lorna. Ähm, und die hat ein eigenes Camp, das ist jetzt was für Insider. Das heißt, wenn du nicht bei Lorna wohnst, da also, Lorna Kiplag darfst du eigentlich auch nicht auf die Bahn außer du zahlst irgendwie horrende Benutzungsgebühren. Und selbst dann wurde zumindest vor zwei Jahren noch, da erinnere ich mich lebhaft dran, da war die Frage, wenn zum Beispiel schlechtes Wetter ist, dann brauchst du auch nicht auf eine, auf eine alte Dirt-Track gehen, weil die steht halt unter Wasser. Und wenn es die ja schon im Ort gibt, war es natürlich verlockend zu sagen, na gut, es regnet, ich gehe auf eine Tartanbahn. Ähm, und das war dann immer mit der Frage verbunden, wo wohnst du? Und wenn du dann gesagt hast, Carrier View, also praktisch ihr Hauptkonkurrent in dem Ort, was Standard, was vielleicht auch Preise anbelangt, dann war auf jeden Fall klar, du wirst diese Bahn niemals betreten. Selbst wenn du da vorbeigelaufen bist und da war niemand in der Bahn außer der Guard, der halt das Tor bewacht hat, dann durftest du da nicht drauf gehen. Um, und dann waren da irgendwie Preise von 100 Euro im Monat und sowas. Also äh, verrückt eigentlich. Ich weiß nicht, ich habe euch ja gesehen, dass ihr äh, drauf trainiert habt. Jetzt würde mich interessieren, da ihr ja ein Carry Review seid, wie lief denn das <lacht> ab eigentlich? Ähm, 1.000 das, Euro Bribe wahrscheinlich.
2: Nee, nee, nee also die, die, die Preisumschreibung, äh, die du schon genannt hattest, äh, trifft eigentlich ziemlich gut zu und ähm, ich glaube dieses Jahr gehört eben das Quentin Glück mit dazu, also ähm, so wie ich die Geschichten gehört habe, ähm, ist es auch so ein bisschen je nachdem, wie so auch die Laune ist oder wie vielleicht auch ähm, eben die beiden Hotels äh, sich gerade so miteinander verstehen oder auch nicht, ähm, wird es halt mal erlaubt für eben äh, einen monatlichen Preis von ungefähr 100 Euro oder auch nicht und ähm, ich glaube, das ist dann immer abhängig davon, wie oft die Leute auf die Bahn gehen wollen oder nicht, ähm, ob sich das dann irgendwie rentiert. Ähm, Aber soweit ich das jetzt hier alles mitbekommen habe, sind die, äh, gerade die deutschen Athleten schon sehr, sehr froh, dass eben die Bahn äh, aufmacht, ähm, auch wenn es ein sehr hoher Betrag ist. Ähm, Aber wie du auch weißt, ähm, wenn du sonst eine adäquate Tatanbahn haben möchtest, musst du eben mindestens eigentlich wieder diese 45 Minuten ähm, nach Eldoret fahren, um ins Kipchoge-Stadium zu fahren beispielsweise Ähm, und dementsprechend äh, nimmt es hier fast jeder, der die Möglichkeit irgendwie hat und ein, zweimal die Woche auf die Bahn will, mit Handkuss eigentlich da bei Lorna mit auf die Bahn zu gehen.
1: Hm. Hm.
0: Also das, das klingt für mich wie, äh, wie eine deutsche Tartanbahn <lacht> irgendwo äh, in, in einer beliebigen deutschen Stadt, <lacht> wo der Wustmeister sagt, hier kommt er nicht drauf. <lacht> ja,
2: ja, ja. Das ja. ist, äh, ist ziemlich genauso. so, ja. <lacht> ist halt aber einfach, hier, hier <lacht> gibt es äh, zu viele Läufer und zu wenig äh, Tatanbahn, glaube ich, und ähm, das ist vielleicht auch noch mal so ein bisschen um den... Äh, Bei uns
0: gibt zu viele Tatanbahnen <lacht> und zu wenige Läufe. <lacht> das, das, das,
2: das, ja, kann man, kann, kann man auch vielleicht so rum sagen, aber ähm, ich glaube, das ähm, passt auch noch mal ganz gut so ähm, zu dem Thema, was ihr vorhin hattet, so, dass sich manche Orte auch erst entwickeln in eine bestimmte Richtung und ich glaube, dass, mhm. ähm, wenn wir noch mal ganz kurz auf das Thema Triathlon kommen, das braucht glaube ich auch einfach noch so ein paar Jahre, auch wenn man sagt, okay, die Straßen sind jetzt immer besser, so was den Asphalt angeht, trotzdem sind es halt immer nur noch die ein oder zwei Straßen. Also ähm, ich glaube, auch ein Triathlet hat ähm, hat nach einer Woche ähm, die Nase voll, wenn er jedes Mal den Berg erstmal runterfährt, äh, 50 Kilometer oder 50 Kilometer mehr oder weniger berganzufahren. Ähm, Dementsprechend glaube ich eben auch, dass das in manchen anderen Themen wie bei dieser äh, Tatambahn der Fall ist, dass einfach ähm, noch mehr Zeit vergehen müsste, bis irgendwie viel Geld da in die Hand genommen wird. Ich hatte ähm, die Tage auch was bei Instagram gepostet, wo man ja den äh, Philipp, den kennst du ja auch, den bekannten Camarini-Track sieht, der ja schon seit äh, Jahrzehnten, glaube ich, ähm, umgebaut werden soll zu einem ganz tollen Stadion. Ähm, und da gibt es ganz, ganz tolle Pläne, ähm, aber der, äh, ja, der, der, der Track ist keiner dann, weiß, der, wo
1: die Kohle hin ist. Äh,
2: ja. <lacht> Also der Dirt-Track war in den letzten Jahren immer schon äh, recht dirt, würde ich mal sagen. Aber ähm, es wird fast noch schlimmer. Also du hast mittlerweile sogar schon so Bretter, die über den Löchern auf der Innenbahn liegen. Ähm, Die Kühe und Schafe sind da echt ähm, immer mit größeren Zahlen vertreten als die Läufer. Ähm, Also mittlerweile wird es da nicht mal mehr so wirklich zum Auslaufen genutzt. Also ähm, so verkommen eben auch manche anderen Möglichkeiten, wo man dann auch denkt, dass da vielleicht irgendwelche anderen äh, Gelder fließen, wohin auch immer.
1: Ist das, ähm, äh, aber gut, ich werde es jetzt dann nächste Woche eh sehen, aber ist, ist es, äh, wie viel Meter sind denn noch belaufbar? Weil ich glaube,
0: 2020 war ja auch so, dass diese eine Muss, Kurve echt musst schlecht du sonst war. sonst dein Trainingsplan ändern? Nee, nee, aber tatsächlich ist es
1: halt schon so, dass wenn du in
0: Iten läufst... Wir machen heute nur 300, aber 400, da geht nicht. Na,
1: also tatsächlich ist es so, es gibt natürlich dieses, ähm, diese besagte Tartan-Stadion, was relativ modern, relativ neu ist, also nicht, dass ihr euch jetzt irgendwas total Futuristisches zu Hause vorstellt, es ist einfach eine tartan aber in E-Ten ist es was Besonderes. Ähm, die kannst du aber eigentlich, also kannst du benutzen, wenn du 100 Euro im Monat dafür bezahlst. Dann gibt es in äh, Tambach, das ist äh, ja auch so 20 Minuten, 25, 30 Minuten mit dem Auto, äh, auf 400 Meter tiefer gibt es einen, einen Highschool-Track oder so, aber da darf man irgendwie drauf. Eigentlich zumindest haben wir da nie was bezahlen müssen, also das war jetzt kein Problem, kann man trainieren. Ist aber eine Dirt-Track, also wenn es regnet, schon mal schlecht und ist halt auch nicht direkt um die Ecke. Ne? Also ähm, Das andere ist, was, was Benny ja gerade gesagt hat, ist halt erst in Eldoret, das ist noch weiter weg. Ähm, da gibt es im Prinzip, glaube ich, zwei Stadien. Einmal diese University Track, das ist auch äh, DIRT. Ich weiß das, weil ich einmal einen Special-Blog machen sollte mit äh, Sondre, mit Arne Gabius damals noch. Und da hat es einfach gewittert ohne Ende. Und äh, alle Kenianer haben auch wahnsinnig Angst vor Gewitter, sind alle schon in den Bus gestiegen zu Renato. Und äh, wir waren die letzten, also die letzten drei, die laufen waren, glaube ich, wirklich Sondre, Arne und ich. <lacht> weil um uns die Blitze rum, kein Mensch mehr auf der Straße, wir sind einfach gelaufen. Und nach den zehn Kilometern hätten wir aber eigentlich noch zehnmal tausend machen sollen. Und Renato war halt so, als wir dann in den Bus gestiegen sind, um die letzten Meter dahin da hinzufahren ja, ja, können wir schon machen, kein Problem. Und wir dachten so, okay. Und in der Bahn, also in dem Gelände, dann war auf der Bahn halt einfach, du hast halt keine Bahn mehr gesehen, weil es stand halt einfach auf dem ganzen Fußballfeld über die Bahn, es stand einfach das Wasser. Und das ist halt ein Problem in Genia. Und ähm, deshalb ist es halt so mit Stadien relativ, äh, ist es eher dünn gesät, sage ich jetzt mal, äh, was man da nutzen kann. Und in Iten selber, auf 2.000 Meter, Benni hat es gesagt, gibt es eigentlich dieses legendäre Camarini-Stadium, was ich nie gesehen habe, weil ich dazu spät in, in, in Kenia das erste Mal war, nie in, in voller Blüte, sage ich jetzt mal, das war halt früher das einzige Stadion in diesem Ort. Das war ein ganz äh, normales Stadion mit so einer Aschenbahn, äh, auch nichts äh, fancy drumherum, aber da haben halt alle drauf trainiert und das muss wohl zu diesen Hochzeiten schon sehr geil gewesen sein. Du warst vielleicht sogar schon da, wenn du vor fünf Jahren das erste Mal da warst, Benny. Ähm, und da hast du halt von David Rodisha über äh, ja, Gott und die Welt da trainieren sehen. Dann wurde irgendwann dieses ja futuristische Projekt beschlossen. Da gibt es ja diese eine Skizze. Ich glaube, du hast das sogar auf Instagram auch äh, gepostet oder diese, was du so diesen Bauplan, wie das aussehen sollte in ah. Theorie. Also könnte halt auch sonst wo stehen. Und was halt der jetzige Stand ist nach vielen Jahren, ist halt einfach. Es ist Immer noch ein Dirt-Track, nur halt irgendwie baufällig und irgendwie halb eingerissen, also eigentlich zerstört und drumherum eine halbfertige Tribüne auf der einen Seite, die aber auch aussieht als, keine Ahnung, aus dem Kriegsgebiet gefühlt und, und, und das war's halt und eine Menge Schafe und Ziegen. Und also ich das letzte Mal vor zwei Jahren da war, da hast du halt gefühlt, glaube ich, nur 300 Meter laufen können, weil die eine Kurve war so komisch, da, war, was waren, da? da waren so Steine oder irgendwas war da drauf. Genau, Steine schlagen, Genau, deswegen wäre die Frage, wie viele Meter sind denn gerade noch belaufbar? Man hat das ja manchmal ganz gerne auch zum Auslaufen genommen, wenn man gesagt hat, ich will mal zehn Kilometer wirklich flach laufen, dass man das dann da gerne mal nachmittags hinverlegt hat. Das wird
2: noch gehen, das Loch und die Steine, die da halt liegen, sind noch ein bisschen weiter bewachsen und dementsprechend bist du immer noch bei den 200, 300 Metern, die man flach laufen kann. Aber mittlerweile, glaube ich, kannst du auf der einen Seitenstraße, die auch asphaltiert ist, dann auch wenn es ein bisschen wellig ist, aber dann doch besser auslaufen gehen mittlerweile als eben auf diesem Mhm. Dirt Track. Und äh, ja, ich ich bin auch mal gespannt, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickelt. Vielleicht passiert da ja noch mal was. Vielleicht ist es aber eben auch etwas, weswegen da so viel darüber gesprochen wird wird. Ich weiß es nicht ganz genau. Also ähm, ich habe auch von früher ähm, von äh, Vereinskollegen auch schöne Bilder gesehen, eben mit David Rodisha und so weiter drauf, wo es halt eben so, so, so ein Meet and Greet immer war. Jetzt sind es halt einfach ähm, äh, ja im Ort selbst diese Fahrtspiele, von denen du ja letzte Woche im Podcast erzählt hattest, ähm, wo dann irgendwie mal Leute sind. Aber ansonsten, glaube ich, treffen sich halt die die Gruppen immer mehr ähm, zu ihren vereinbarten Zeiten. Ob es die Gruppe um Julian Wonders hier, hier aktuell ist, ähm. Oder dann im Kirio View, wo dann ähm, ja auch ähm, immer mal äh, sich prominente Gesichter zeigen lassen, wie vor zwei Jahren Mo Farah oder ähm, andere Leute. Und ähm, genau, also das ist mittlerweile nicht mehr ganz so auf diesem Stadium, in dem Camarini-Stadium, dass da was passiert, sag ich mal.
1: Wir werden auf jeden Fall mal deinen Instagram-Account bei uns in den Shownotes mit verlinken. Ähm, Also für die Leute, die interessiert sind, ein paar Eindrücke aus Kenia schon mal sehen wollen, äh, bevor ich dann da bin. Ähm, Schaut gerne beim Benny mal vorbei, ähm, es gibt, ich habe gerade auch noch mal hier beim iPad nachgeschaut, es gibt äh, dieses Foto, was äh, wovon ich gesprochen hatte, Dieses, also diese Skizze, wie es hätte aussehen sollen, wenn das neu <lacht> gebaut wird, äh, in schwarz-weiß. Also ich kann nur sagen, davon ist es ganz weit weg gut, dass ihr eine Drohnenaufnahme vom Ist-Zustand <lacht> noch hinten dran gehängt habt. Ähm, ja, es, es äh, ist tatsächlich traurig. Man weiß immer nicht genau, wo diese Gelder dann versandet sind oder in welchen Taschen äh, die gelandet sind, weil ist natürlich auch klar, zum Beispiel eine Lorna Kipplergatt, hat er ja jetzt nicht wahrscheinlich das größte Interesse, dass das so ein geiles Stadion hingebaut wird, wenn sie das Einzige hat, sage ich mal, bis Eldoret, äh, was sie natürlich auch für teures Geld ver- verkaufen kann oder den, den Eintritt verkaufen kann, äh, ohne dass ich da irgendwelche also, Anschuldigungen anheben äh, möchte. Aber ja, es ist immer sehr, sehr dubios da in Kenia manchmal.
0: Also ich, äh, an der Stelle äh, zitiere ich ja immer sehr gerne äh, zwei sehr, sehr schöne Projekte. Ja, das eine, ähm, das ist in so einem Land hier so ganz um die Ecke, da haben sie 20 Jahre lang versucht, einen Flughafen zu bauen. (lacht) Und jetzt, ja, und jetzt ist der fertig, der Flughafen. Ja, und jetzt müssen die Leute drei bis vier Stunden vor ihrem Abflug da sein, weil nämlich in der Security so lange Schlangen sind, ja, dass Leute jeden Tag Umfallen, weil sie es nicht mehr ertragen können, ja, weil das leider nicht geplant wurde für so viele Menschen. Ja, die Stadt heißt B und dann geht es mit Erlin weiter. ja, Und wir können ja noch, äh, Philipp, aus deiner Heimat, ja, da gibt es ja. so ein für Bahnhof. Das läuft auch wie geschnitten Brot, sage ich dir. Da möchte ich gar nicht wissen, wie viel Geld da wo, wohin gelaufen ist. Ja, aber vielleicht wird ist. das Dann bis 2050 vielleicht wenigstens fertig, hoffe ich mal. Ja, das, das, so ähnlich hieß das Projekt auch. Ja. Ne? Das hieß Stuttgart 2051 oder sowas. Ja. Ne? das glaube ich. Ne? <lacht> <lacht> Ja, also so geht das bei uns ab. Ja, so ist das. Wenn das Entscheidende ist ja, also wenn du schon zum Hospitieren da bist, ja, was sind denn deine Learnings bisher? Deine do this all the time und don't do this ever again. <lacht>
2: ähm, also was wirklich, wirklich ähm, toll ist, ähm, ist zu sehen, dass eben der, ich sage immer, der individuelle Ansatz im Vordergrund steht. Also das ist wirklich... Ähm, Man fragt jeden, was er trainiert, und es ist wirklich, du kriegst bei jedem eine andere Antwort. Das heißt, jeder schaut echt so, wie gut er hier sich auch mit der Höhe anpasst. Es gibt manche, die eben tatsächlich nur laufen und schlafen und dann nebenbei noch versuchen, irgendwie was runterzukriegen beim Essen, weil einfach diese Höhe dann doch echt sehr, sehr zusetzen kann. Und dann haben natürlich die Leute Glück, die über mehrere Wochen oder sogar über ein, zwei, drei Monate hier sein können, wo man da auch echt diese Anpassungszeit hat. Ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich habe Glück und lag bisher nur einen Tag mal irgendwie mit einem, ja, vielleicht zu geringen Sauerstoffgehalt im Blut oder auch einem kleinen Hitzeschlag im Bett. Aber ansonsten merkt man das halt schon, dass jeder so ein bisschen schaut, wie kommt er mit der Höhe zurecht und versucht eben auch dementsprechend seine Einheiten zu planen. und auf der anderen Seite, ähm, don't do this at home ist halt wirklich so diese Übersetzung von den Tempi, die man im äh, Flachen läuft. Also ich meine im, äh, zu Hause, äh, auf äh, Seelevel. Ähm wo man halt sagt, okay, ich mache die 400er vielleicht ähm, jetzt äh, in meinem Fall, äh, mache ich sie vielleicht mal, wenn ich einen guten Tag habe, irgendwo zwischen äh, 72 und 74 ähm, und hier in der Höhe probiere ich auch mal, davon mache ich ganz genau zwei äh, von den geplanten 20 und kann mich danach erst mal drei Tage, <lacht> drei, drei Tage ins Bett legen. <lacht> 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 ähm, ja, das war, hatte ich ähm, vor zwei Jahren, als ich Philipp äh, hier getroffen hatte, da hatten wir ähm, nur zwölf Tage vor Ort geplant und ähm, wir saßen damals noch wegen dem großen Umwetter in Dubai tatsächlich 48 Stunden in Dubai fest. Das war auch ein Abenteuer und hatten die Menschheit nur zehn Tage und wollten die halt so gut ausnutzen, wie wir konnten und dann haben wir genau diesen Fehler gemacht und ähm, das sehe ich halt jetzt hier auch, dass die ähm, Athletinnen und Athleten halt wirklich große äh, ja, also ganz groß dafür bezahlen, wenn sie mal einen Workout zu schnell machen und am besten noch irgendwie einen langen, gesteigerten Lauf. Ähm, kommen sie wieder, sind super begeistert, aber die nächsten drei Tage hört man äh, und sieht man äh, wenig, weil halt einfach dann die der Körper seinen Tribut dafür zollen muss. Und ähm, ich weiß nicht, ob Philipp da auch mal aus dem Nähkästchen plaudern kann, aber ähm, ob es das Fahrtspiel war mit den Kenianern oder ähnliche Einheiten, es ist halt echt echt heftig, dass man das ähm, im Nachgang dann wirklich auch mit einer äh, adäquaten Regenerationen ähm, immer kombinieren muss, weil man hier wirklich ähm, zu hart trainiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja nicht umsonst so, das gilt wahrscheinlich fürs Training zu Hause, aber in der Höhe ganz besonders, ähm 97, 98 Prozent in der Trainingseinheit ist ausreichend. Die 100 kann man sich für den Wettkampf aufsparen und ich glaube, in der Höhe kann man da noch ein paar Prozent im Idealfall davon, ähm, sage ich es mal, noch mal abstreichen. Ähm, man tut sich, glaube ich, keinen Gefallen, wenn man wirklich das Messer zwischen die Zähne nimmt und da äh, ans Limit geht. Das hat sich, glaube ich, bei fast niemandem bewährt, den ich da zumindest in meinen Zeiten, egal ob St. Moritz, Cestriere oder Kenia gesehen habe. Ähm, und die, die, die Fahrtlegs, die ich damals 2019 gemacht habe, das war, äh, ja, ich glaube, ich habe in der letzten Folge versucht so ein bisschen äh, zu umschreiben, es war eher fürs Experience, als dass das jetzt ähm, glaube ich, äh, so zielgerichtet ist, weil das ist halt ein Wettkampf in der Höhe einfach. Also das war ja auch genau, so, so ging es ja glaube ich, äh, war ja die Einleitung. Ralf hatte gefragt, ob ich mal einen Wettkampf dort mitgemacht habe. ist ja ein Wettkampf so richtig offiziell nicht, ähm, aber sowas ähnliches und äh, das ist schon ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, ähm, weil wie du gesagt hast, also das Problem ist, wenn du dich einmal in der Höhe richtig äh, aus dem Leben nimmst, so dann kann es halt auch sein, dass da kein äh, Comeback mehr kommt, sage ich jetzt mal, wenn so, du dann nach Hause kannst, zwei Wochen vielleicht noch irgendwie im Bett liegst davor äh, in, in der Höhe und ähm, und zu Hause aber dann halt auch richtig platt bist. Also äh, Training in der Höhe sollte schon ähm, äh, entweder sehr kontrolliert selbst stattfinden oder idealerweise hat man auch einen Trainer mit dabei, der da ähm, mit drauf schaut. Ja.
0: Also es soll ja Leute geben und nicht nur in der Höhe, sondern die laufen auch hier im Flachland ihr Training quasi als Wettkampf, ne? also, weil die Geschwindigkeiten gleich sind ja? also, ne? oder sehr ähnlich sind. ja. Und wenn da sind natürlich Triathleten prädestiniert für, weil die Wettkampfgeschwindigkeit, die Laufgeschwindigkeit in einem Triathlon ist natürlich nicht so hoch wie die maximal mögliche Geschwindigkeit auf einer ähnlichen Strecke, aber es bleibt ja die Wettkampfgeschwindigkeit. So wenn ich also permanent in der in Wettkampfgeschwindigkeit trainiere, das ist einfach kann einfach nicht richtig sein. Ja? Ähm, war deshalb die Laktatmessung oder äh, wozu wird das benutzt? Also wenn wenn ich schon davon gehört habe, will ich es auch wissen, was der Wolfgang dafür Sachen macht.
2: Ähm, tatsächlich ist es genau dafür, um sicherzustellen, dass eben die Athleten äh, und Athletinnen Athletin sich eben nicht äh, aus dem Leben nehmen, wie Philipp so, vorhin so schön sagte, ähm, um zu schauen, eben, dass die Laktatwerte auch ähm, sich äh, in einem Bereich befinden, ähm, wo eben auch die Einheit für geplant war. Also jetzt gerade zum Beispiel auch bei 400 Meter Intervallen, dass eben dann nicht äh, Laktatwerte jenseits der 10 oder am besten noch äh, 15 äh, Minimol ähm, produziert werden, weil dann kannst du direkt sagen, okay, das war's für heute, ähm, weil sonst einfach die Gefahr zu groß ist, dass danach die Tage einfach äh stark darunter leiden. Und auf der anderen Seite wird hier immer in sogenannten Blocks trainiert, also zum Beispiel fünf Tage mehr oder weniger wechselnde Belastungen von Intensität und Umfang mit ein oder zwei Ruhetagen im Anschluss und dann wird zum Beispiel dieser Block je nachdem zwei oder dreimal wiederholt und dann kann man eben auch die Einheiten untereinander vergleichen, wenn die Zeiten mehr oder weniger gleich gelaufen wurden, ob dann eben zum Beispiel sich der Körper schon an die Höhe angepasst hat und die Laktatbildung dann sich verbessert hat, also sprich geringer ausgefallen ist, um zu schauen, dass eben die Anpassung hier ähm, vor Ort gut klappt.
0: Ja, äh, Minizyklus, Mikrozyklus, Minizyklus, Maxizyklus. Da ähm, bewegt man sich ja gerne drin. Auch das lassen viele Leute ja einfach weg, trainieren immer gleich, ja, die Zyklen sind denen dann oft äh, vollkommen Latte. Ähm, Ruhetage gibt es ja, Philipp, bei Triathleten nicht. Ne? Die heißen Entlastungstage, da geht man dann schwimmen. Ja, ich glaube, ich schätze mal, Ruhetage
1: gibt es wahrscheinlich, äh, ich überlege gerade, bei wem könnte ich mir vorstellen. Nee, ich glaube, bei den Deutschen, die da sind, würde ich jetzt auch bei wenigen, glaube ich, davon ausgehen, dass sie in Kenia bewusst freiwillig einen Ruhetag mal machen, aber ähm, das ist ja in der Regel dann natürlich auch so, dass ähm, ja, man, äh, wie soll ich sagen, in einem Trainingslager natürlich auch äh, den Aufenthalt sozusagen äh, maximal effektiv nutzen möchte. Also ich glaube, ein Ruhetag ist wahrscheinlich, aber da kann äh, Benny, wenn er wenn er möchte, da gerne noch was dazu sagen, falls er das darf. Äh, ich glaube, ein Ruhetag ist maximal äh, eine gelaufen, eine am Tag, schätze ich jetzt mal.
2: Ja, also ich glaube, wie, wie ihr schon sagt, also Entlastungstage trifft es glaube ich besser, ähm, wenn mhm, man sagt, genau. äh, einen lockeren Lauf und noch eine lockere Einheit auf dem auf dem Rad. Ähm, auch wenn wir heute Nachmittag erst noch dafür von den Belgiern äh, belächelt wurden. Ah, okay, the Germans again on the bicycles. Dann saßen wir da eben mit drei Deutschen auf den äh, drei Fahrrädern. Ähm <lacht> <lacht>
1: <Und> aber <lacht> das hat Renato <lacht> auch schon mal gebracht, so eine Spruch. Da er, das hat er mir mal erzählt. Da ging es aber um eine andere Gruppe. Ich nenne jetzt keine Namen, es war mal eine Gruppe Mittelstreckler vor einigen Jahren. Ich glaube auch 2019, als ich da war. Und das hat, er mir, das hat er mir 2020 erzählt. Dass er meinte, I don't understand the Germans. They come to Kenya to train on the bicycle. What's wrong? <lacht>
2: Aber vielleicht auch als, <lacht>
0: gut,
2: okay. als, als Tipp noch für dich, Philipp, ja. ähm, falls du doch nochmal drüber nachdenkst, äh, so ein bisschen das zu forcieren äh, mit dem Radfahren Alternativtraining, nimm dir eine Radhose mit, weil die äh, Sattel sind doch schon etwas ähm, etwas der älteren Generation hier und äh, da bist du auf jeden Fall gut beraten, und Pol- wenn du irgendwie ein bisschen Polster zumindest dabei hast.
1: Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ich werde mir eine einpacken. Man weiß ja nie, man muss auf alle Fälle vorbereitet sein. Und tatsächlich hätte ich jetzt, könnte ich jetzt nicht aus meinem Erfahrungsschatz die jetzt hier so sagen, wie die Radsättel sind, weil die letzten paar Jahre bin ich zumindest Gott sei Dank verschont geblieben von Problemen in Kenia. Aber da werde ich mal lieber noch eine eine Radhose mit in, in die in den Koffer schmeißen.
0: Also das natürlich dann äh, ausgerechnet Vertreter von so, so urtypischen Radsportnationen ja, wie Belgien und Italien <lacht> sich über das Lustig machen. Und damit müsst ihr natürlich als Läufer auch umgehen können. ja, Weil, mein Gott, die, die Radfahren ist halt in Belgien die Nummer eins. Ja? Und äh, in den Bereichen in Italien ist Radfahren natürlich auch ganz, ganz, ganz weit vorne. Ja, das ist ja gar keine Frage. Und deshalb müsst ihr das natürlich auch verstehen, dass sie das nicht nachvollziehen können, dass ein Läufer am Nachmittag auf diesen Bikes da rumdilettieren, Ja, weil wenn Radfahren dann ist richtig Radfahren. Ja, ihr kennt doch den Unterschied, ne? Es gibt Radfahrer, ja, und es gibt Radrennfahrer. Kannte ich noch nicht, nee. <lacht> ein guter Punkt. Ja, und dann gibt es noch Rennradfahrer. Das, das sind die in Berlin Mitte. Okay. <lacht> Ja, das, da, müsst ihr die, da ist die deutsche Sprache ja vielfältig, ja, hinterhältig ja, und noch besser, wenn sie von Italienern und äh, Belgiern in despektierlicher Weise gegen uns gewandt wird. Ja. Sag mal, Philipp, was mir diese Woche noch aufgefallen war, du hattest ja schon eine epische Auseinandersetzung bei einem deiner Morgenläufe äh, bezüglich nüchtern äh, Training. Ähm, das das wäre jetzt noch meine nächste Frage. Weil das wäre ja für Preis? dich der... Der Ober-Powergig, äh, dass man dann in Kenia nach Möglichkeit morgens noch einen langen Lauf nüchtern macht.
1: Ja, Ralf, also ähm, das war nicht geplant, dass das solche Diskussionen in epischer Breite auf Strava nach Aber sich ziehen. Du hast ja gesehen, ja. Ne?
0: Wie, wie, diese Themen, wie diese Themen triggern,
1: Wahnsinn. Ne? Also, ja. wir haben ja hier im Podcast schon öfters darüber gesprochen. Also Leute, die hier regelmäßig zuhören, kennen Ralf und mich und unsere ähm, dezidierte Meinung zum Nüchtern-Training. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Ähm, es ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Nicht zuletzt auch für Frauen. Ähm, haben wir auch schon äh, darüber gesprochen, wieso, weshalb, warum. Tatsächlich fand ich den Vorschlag, der auf Strava gemacht wurde, ob wir nicht äh, Yvonne van Flerken mal einladen können, die da, glaube ich, ähm, tatsächlich sehr schlechte Erfahrungen auch mitgemacht hat, äh, finde ich durchaus gut. Ralf hat da womöglich in Kontakt. Können wir gerne mal als Folge... Ähm, als Folge machen.
0: Ähm also wenn ich, wenn ich das noch kurz ähm, erläutern darf, Yvonne von Flerken, eine der ja, besten äh, Langdistanz-Triathletinnen, ja, ähm, die nicht nur selber da Erfahrung mitgemacht hat, die selber auch eine Menge Leute trainiert, also auch nicht nur äh, Triathletinnen und äh, Triathleten, auch Läufer trainiert. Und ähm, die gerade, was spezifische Belastungen für äh, Frauen angeht, sehr, sehr, sehr guten Input hat. Ja, also auch zum Beispiel Berücksichtigung der Regel, ja, was ist, wenn Frauen die Pille nehmen, nicht die Pille nehmen, wie da Belastungen zu steuern sind etc. Und da spielt eben auch die Verträglichkeit und sicher auch die Gefahr des Überziehens von, Nüchterntraining Training eine, eine wesentliche Rolle und eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ja, also das kann ganz, ganz spannend sein, dass wir uns mal mit äh, der Yvonne unterhalten. Ist übrigens äh, auch äh, total angenehm, mit ihr zu plaudern, weil sie so viel zu erzählen hat. Die ist so lange in, im Ausdauersport unterwegs. Das ist äh, wirklich toll. Ähm, aber du hast ja gesehen, ne? da, da kommen dann halt die meisten ähm, Einlassungen unter deinem Poster bei Strava waren ja auch ich-orientiert. Ne? Die sagen ja, ich habe das so und so, ich habe das so und so. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, Ihr seid alles erwachsene Menschen. Total. Ja? Do whatever you please. Ja, Aber das Problem kann natürlich einfach sein, dass ihr ähm, Dinge nachmacht, die ihr irgendwo seht. Absolut. Ja? Und, und deshalb sagen wir das auch nur so halb zum Scherz. Don't do this at home. Weil bei der einen oder anderen Sache ähm, sollte man das wirklich nicht mit einer entsprechenden Vorbereitung machen oder mit einem entsprechenden hintergrund, dass man mit einem Ernährungsberater, mit seinem Arzt oder die auch mal darüber gesprochen hat, ja, weil das ist einfach nicht so ganz ohne solche Sachen, die sind nicht einfach mal so aus der Hüfte äh, geschüttelt, ja, und du siehst, Philipp, ja, nicht nur, dass deine, dass deine Einheiten ja da imitiert werden, ja. Äh, Wobei die meisten haben sie runtergegradet, ne? aber also, das geht schon ab. Genau, das geht schon also ab, ich, ab, ich ja? muss dazu sagen,
1: das vielleicht noch als Einordnung, die ein oder anderen haben wahrscheinlich auch die Kommentare bei mir gelesen und das war ich bin ja auf den ein oder anderen Kommentar eingegangen, wieso mache ich das, warum überhaupt, also... Nüchternläufe sind jetzt für, ich sage jetzt mal Leute, die auf sehr ambitioniertem Profi-Niveau, Leistungssportniveau trainieren, jetzt nicht so ungewöhnlich. Und ein Longrun, da kam mir zunächst die Frage, mache ich immer alle meine Longruns nüchtern? Da muss man jetzt mal kurz einordnen. Und das hat auch gar nichts mit abgehoben zu tun, sondern das muss man jetzt nur mal versuchen zu relativieren. 20 Kilometer ist für mich kein Longrun, Run. Ne? Also, da laufe ich auch viel zu kurzzeitig. Die Diskussion hatten wir ja auch schon öfters hier im Podcast. Ralf hat ja schon gesagt, selbst ein 30er bei mir in dem Tempo, wie ich das normalerweise laufe, ist ja eigentlich kein Longrun, weil ist ja nicht mal über 20 Stunden und ein 20er ist das ja schon gleich gar nicht. Also wenn ich den irgendwie halbwegs gemütlich laufe, ist das so plus minus vier Minuten und ähm, deshalb ist das einmal kein Longrun das ab und zu zu machen, schadet mit Sicherheit nicht. Der Sinn und Zweck dahinter ist sicherlich, dass man irgendwo den Fettstoffwechsel trainiert. Ähm, glaube ich, dass ein Fettstoffwechsel für mich die entscheidendste Trainingseinheit ist äh, für die Vorbereitung meines Marathons? Muss ich sagen, nein, das glaube ich nicht. Glaube ich, dass Fettstoffwechsel gar nichts bringt? Nein, das glaube ich auch nicht. Und jetzt muss man vielleicht kurz das wieder einfangen und erklären. Also ich sag mal, für Leute, die annähernd zwei Stunden plus X einen Marathon laufen, zwei Stunden 15, zwei Stunden 20, zwei Stunden 30, Glaube ich, kann das sicherlich was bringen, aber ich glaube, das sind andere Trainingseinheiten wichtiger ähm, und entscheidender, um den Körper darauf vorzubereiten. Da ging ja die letzten Jahre ähm, vor allem auch ähm, die Entwicklung in Sachen Uh, Race Nutrition, uh, ganz stark gepusht, natürlich auch durch durch Morten, uh, die Drinks und wie man das am besten, wie viel Kohlenhydrate pro Stunde man zuführen kann und so. Äh, Elliot hat bei seinem Weltrekord alle 2,5 Kilometer getrunken, das muss man sich mal äh, äh, auch vor Augen führen, wie wie mit der Ernährungsstrategie während des Rennens äh, auch äh, viel optimiert wurde, um äh, das bestmöglich äh, das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Da hat man einfach, glaube ich, früher sich nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Und wenn jemand zwei Stunden, ich wir mal bleiben wir bei da Elliot rennt, äh, um einen Marathon zu laufen, dann, ähm, ja, ich sag, in der wissenschaftlichen Literatur ist so, bei 90 Minuten sagt man, kommt man äh, in den Bereich, wo der Körper, wenn du nichts zuführst, äh, die Kohlenhydrate langsam ausgehen und man in einen Fettstoffwechsel übergeht. Wenn du aber natürlich von Anfang an versuchst, so viel Kohlenhydrate wie möglich auch reinzuballern, was natürlich mit Produkten wie Morten möglich ist, ähm, dann sind da einfach andere Faktoren äh, entscheidend, um diese 30 Minuten zu überbrücken. Ähm, und äh, das ist viel mehr in wettkampfspezifischem Training, also Marathon-Pace-Läufe und so weiter und so fort. Und ähm, deshalb glaube ich auch für Leute, die in so einem Segment, natürlich bin ich nicht bei zwei Stunden, aber äh, unterwegs sind, glaube ich, gibt es da andere Einheiten. Wenn aber jetzt jemand vier Stunden einen Marathon läuft oder vier Stunden 30 oder fünf Stunden, dann wird es technisch anhand der Möglichkeiten, die ja bei einem Marathon, einem normalen City-Marathon zur Verfügung stehen, glaube ich, extrem schwer bis, ich würde mal sagen, fast unmöglich, ähm, das jetzt nur über Kohlenhydratzufuhr, sage ich jetzt mal, während des Rennens äh, diesen diesen energetischen Bedarf zu decken. Und ich glaube, dass für solche zeitlichen, ich rede, es ist immer noch 42 Kilometer, aber diese zeitliche Anstrengung, dass du dich so lange bewegst, ist das halt einfach auch entscheidender. Und das hatte ich versucht, dann auch äh, kurz mal einzufangen, aber da hast du, Ralf, hast ja vollkommen recht, da gab es so viele unterschiedliche Meinungen. Und ich glaube auch, dass viele Menschen einfach unterschiedlich dann auf unterschiedliches Training logischerweise ansprechen, besser oder schlechter. Und äh, zu Recht ja dann auch ihre für sich guten Erfahrungen gemacht haben. Insofern äh, habe ich das dann irgendwann äh, relativ offen, diese Diskussion laufen lassen, weil ich mir auch dachte, okay, jeder hat seine Meinung dazu, es hat alles äh, Vorteile, Nachteile, gewisse Risiken sind auch dabei sicherlich, Ähm, deswegen immer mit dem, was ihr macht, auch ein bisschen beschäftigen und nicht äh, stumpf nachtrainieren, also wenn ich mal ein Training, ich stelle auch nicht mein ganzes Training, die Frage kam ja auch, äh, ich stelle auch nicht mein ganzes Training auf Strava online, sondern äh, punktuell, Manche Sachen, wo ich einfach Lust drauf habe und ähm, ja, das ist jetzt nicht dazu gedacht, dass man das jetzt eins zu eins, äh, ohne
0: darüber nachzudenken, äh, bei mir nachtrainiert. Also ihr könnt meine Sachen ruhig nachtrainieren, da wird sich keiner verletzen von <lacht> Aber euch. nur mit entsprechender Energiezufuhr oder? <lacht> <lacht> ja, das ist ja klar, Energiezufuhr muss dann finden. <lacht> absolut. Ähm, wir, wir haben jetzt den Benny länger nicht äh, einbezogen, weil er war zwischendurch mal weg. Ich hoffe, du bist wieder da, Benny.
2: Ja, es äh, hat ganz kurz irgendwie zu einem Aussetzer geführt. Ich hatte schon Angst, dass äh, irgendwie ähm, hier um 23 Uhr auch die Hände im Masten äh, schlafen gehen. Nein, aber ähm, <lacht> es hatte doch wieder geklappt und dementsprechend äh, freue ich mich, wieder dabei zu sein. Und ich das glaube, wird eine Challenge ja, nächste nur, Woche, ja.
1: reif mit unseren Aufnahmen, den die nächsten, die nächsten Monat, das zeige ich dir ja, jetzt schon. Ja, absolut, absolut, <lacht> ja. ja.
0: Ja, also ähm, wie nimmst du das denn da bei den anderen ähm, professionellen Läuferinnen und Läufern wahr? Wird da auch in Richtung äh, nüchtern Training ähm, gearbeitet oder auch unterschiedlich gearbeitet? Weil eins will ich noch sagen, Philipp, weil du das gerade in einem Argument gesagt hast. Jeder ist anders. Ich höre das jetzt auch bei sehr vielen Diskussionen um äh, Impfen etc. Erstmal ist die Physiologie bei uns sehr, 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 sehr ähnlich. Also die physiologischen Abläufe im Körper sind nicht bei jedem anders. Die Ausprägung in die eine oder andere Richtung ist sicher ein bisschen anders. Das Wirken von Höhentraining zum Beispiel ist nicht bei jedem gleich. Es gibt auch Menschen, die fast gar nicht auf äh, Höhenanpassungen reagieren. Leute können besser mit Kälte umgehen, mit Hitze umgehen. Ja, aber die Grundphysiologie ist schon gleich. Und ja, bevor ihr wieder äh, schreibt, es ist natürlich so, dass die Anteile von Fettstoffwechsel und von Kohlenhydratstoffwechsel sich verschieben. Dass beide Formen äh, schon einsetzen, sobald man sich praktisch in Bewegung setzt, ist uns alles bewusst. Ja, nur äh, nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Und äh, ja, aber bei mir ist es so, Es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Die Grundphysiologie ist aber gleich. Ja, also, dass wir wir das mal haben. Es ist ist nicht so, dass äh, Menschen, die in äh, Südsindelfingen groß geworden sind, eine andere Physiologie (lacht) hätten als die Menschen im im nördlichen Ruhrgebiet. Ja, so ist es leider nicht. Ja, oder zum Glück nicht, wie auch immer ihr es wollt. Ja, Ja, aber wie gesagt, das interessiert mich halt auch nochmal, ob. ob da sowas gemacht wird. Ich weiß, dass die, die Kenianer selber ja morgens oft ähm, nur mit süßem Tee unterwegs sind. ja, Aber da ist natürlich dann schon auch ein bisschen süß drin. Ne?
2: Genau, also ich glaube, man, äh, ich kann es erstmal mal ähm, damit äh, beantworten, dass die Triathleten äh, oder die gesamte Triathlon-Szene sich auf jeden Fall eindeutig mehr Gedanken macht um das Nüchtern-Training als die äh, Läufer-Szene. Ähm, Gerade was mir auch als angehender Trainer ähm, da im Laufbereich wirklich... Ähm, einen großen Da also da fällt mir ein Stein vom Herzen einfach, weil ich halt einfach merke, wie viel ähm, auch darüber gesprochen wird und wie ihr schon sagtet, wie kontrovers das Thema auch diskutiert wird und das ist ein ganz, ganz individuelles Thema. Ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, ähm, gerade im Laufsport eben so hoch energetisch immer unterwegs, dass es immer wieder ratsam ist, lieber ähm, ein bisschen was zu essen und vielleicht auch mal lieber darüber nachzudenken, ähm, gerade beim Training sich lieber ein bisschen zu gut ähm, zu verpflegen, ähm, weil einfach sonst die Gefahr groß ist, dass man eben äh, ja in so ein sogenanntes Loch fällt und wenn man eben Pech hat und das auch noch in der Höhe passiert, hat man nicht nur ähm, die Tage versaut durch die Höhenanpassung, sondern eben auch noch durch eine zu schlechte Verpflegung und ähm, gerade dieses ähm, relative Energiedefizit, was ja seit ein paar Jahren jetzt eben auch sehr, sehr stark im gerade mit Frauen viel diskutiert wird, ist es einfach eben schön zu sehen, dass gerade ähm, die Läufer sich fast noch weniger Gedanken machen ähm, um dieses Thema Nüchtern-Training, ähm, als es oftmals diskutiert wird. Weil ähm, alle wissen, je besser man ähm, auch äh, ja, mit aufgefüllten Speichern losläuft und gerade bei einem, ich sag jetzt mal, qualitativen Longrun, je besser man sich da verpflegen kann, also was der Magen quasi zulässt, desto besser geht es eigentlich allen. Und ähm, das ist irgendwie schön zu sehen, dass da nicht ähm, nochmal geguckt wird, ob man das äh, Bananenbrot äh, vor dem Lauf ähm, oder den süßen Tee weglassen kann, um eventuell da nochmal ein bisschen was bei der Fettstoffwechselproduktion anzutreiben, sondern eher okay, ich probiere es lieber doch nochmal mit ein bisschen mehr, ähm, um dann eben auch beim Training den äh, Benefit davon zu merken. Und ähm, das ist gerade eben so aus Trainersicht, ähm, finde ich, ähm, ein ganz wichtiger Punkt, dass man da dann auch nicht äh, Angst haben muss, dass dann im Nachgang eben die Leute es ja quasi nicht mehr bis zum Frühstücksbuffet schaffen, weil sie einfach so leer äh, gesaugt sind, was die Energie angeht.
0: Ja, und ähm, du, du hast es ja völlig richtig beschrieben, Im, im Triathlon-Bereich ist es erstens eine andere Geschichte, weil die Wettkampfdistanz bei Halbdistanz, Langdistanz natürlich eine ganz andere ist. Plus, es lässt sich etwas besser auf dem Rad steuern, weil man ähm, mit einer niedrigen Intensität sich sehr lange bewegen kann. Ja, Also wenn man vier, fünf Stunden Rad fährt, ist das ja eine völlig andere Intensität, als wenn man auch nur ansatzweise diese Belastung laufen würde. Ja, ähm, Plus, auch da würde ich eher immer mit Low Carb äh, argumentieren, äh, weil die die Anpassung des Fettstoffwechsels auf so eine Distanz von vier bis fünf Stunden, die passiert schon auch. Ja? Also da, da muss man keine Sorgen haben, dass es dann daran scheitert, wenn man morgens ein, äh, ein halbes Brötchen isst. Also das wird nicht der Fall sein, ja? dass man dann ein, ein Trainingsdefizit dadurch hätte. Ja? Und ähm, das kommt ja noch dazu, ähm, das wirst du ja auch ähm, jetzt erleben, du trainierst ja da viel mehr in so einem Camp, als du das zu Hause überhaupt könntest, ja, weil du eben diese Fokussierung hast, ja, auf äh, zweimal Training und äh, ich höre ja auch aus deinen Worten so viel wie möglich äh, mitnehmen, aufsaugen und erleben. Ja, und dann äh, ist man halt eben schnell bei einer doppelten und dreifachen Stundenzahl, als man das sonst in, äh, in deine Woche reinbekommen könnte. Ja. Ganz genau. Und ich glaube, da ist es dann eben auch, da ist man sehr gut
2: beraten, wenn man dann eben schaut, dass man, äh, ich habe es zum Beispiel so gemacht, eine Mahlzeit mehr am Tag, ähm, also zum Beispiel ein kleines Frühstück vor der ersten Einheit, dann das große Frühstück nach der Einheit, ähm, Mittagessen, äh, Mittagsschlaf und äh, dann äh, nächste Einheit und wieder was essen. Und ähm, Philipp kennt es ja auch. Ich glaube, manchmal kommt man sich dann trotzdem so vor, als hätte man irgendwie äh, zu wenig Energie. Liegt dann aber eher daran, dass man gar nicht so viel ähm, ja, verträglich essen kann, ähm, wie viel man dann eben trainiert. Und dann sind halt diese Entlastungstage, die wir vorhin ja auch schon angesprochen hatten, dann sehr, sehr gut, wo man dann auch echt nochmal so ein bisschen die gesamten Speicher auffüllen kann. Aber man muss halt tatsächlich sehr, sehr gut auch darauf achten, dass man wirklich immer genau weiß, was für eine Trainingsanhalt ansteht, dass man eben auch immer mit äh, ja, vollen Speichern an den Start geht. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Worst Case, der passieren kann, dass man einfach dann nachher sagt, scheiße, ich hätte hätt ich mal mehr gegessen oder hätte einen süßen Tee mehr getrunken. Ähm, aber das trifft man hier Gott sei Dank echt selten an, weil eben alle auch so ein bisschen äh, bei den anderen mitschauen, dass eben alle immer, ja, ich sage jetzt mal, bei guter Gesundheit bleiben. Und das ist schon auch so ein Gemeinschaftsding, wo man sagen kann, das äh, finde ich eindeutig besser, als wenn man sich eben gegenseitig die Sachen vom Teller guckt äh, und sagt, äh, na, äh, wie wäre es denn irgendwie bessere Vorbereitung, wenn man mal wieder auf Fettstoffwechsel guckt, durch dein Training? Nee, das ist äh, ganz und gar nicht so.
1: Das stimmt tatsächlich. Also ich habe auch... Also ich weiß noch nie jemand, der sowieso irgendwie sein Essen überwichtig genommen hat und Kalorien da gezählt hat oder irgendwas, aber äh, Höhe generell ist ja bei mir auch immer so, kann, kann ich jetzt schon drauf warten, bis ich dann die ersten drei Tage da trainiert habe, dass auf jeden Fall du wahnsinnig viel mehr Appetit und Hunger hast und irgendwann äh, so gefühlt nach ein, zwei Wochen eher das Gefühl dass du weißt gar nicht mehr, an, an welchen Zwischenzeiten am Tag du noch mehr essen sollst, dass du das irgendwie überhaupt äh, alles decken kannst ähm, und, und äh, ich glaube auch, dass äh, generell im Training tut man sich glaube ich nicht äh, unbedingt einen Gefallen wenn man jetzt versucht, äh, Kalorien zu cutten, sage ich jetzt mal. Ähm, das habe ich im Podcast, glaube ich, auch schon oft genug gesagt. Ich will mich ja auch nicht wiederholen. Aber äh, nochmal, auch für die Leute, die uns dann vielleicht irgendwann mal möglicherweise auch im Fernsehen oder wo auch immer an der Startlinie sehen und denken dann, oh krass, ey, wie austrainiert und dünn und keine Ahnung. Das ist ja auch nicht der Dauerzustand über das ganze Jahr bei mir. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich wiege vielleicht vor, äh, gehen wir ein paar Monate zurück, Berlin wahrscheinlich so 65, 66 Kilo bei 1,88 Meter. Das ist, wenig, ja, das ist wenig, aber das ist ja auch nicht der Normalzustand. Also ich wiege jetzt wahrscheinlich so 69, 70 Kilo. Und diese Differenz von, sagen wir mal, roundabout 3 Kilogramm, das passiert ja nicht, weil ich während der, des Trainings, der Vorbereitung auf einen Marathon irgendwie weniger esse, sondern tatsächlich esse ich einfach sehr viel mehr, weil ich auch sehr viel mehr laufe. Und das ist einfach ein natürlicher Prozess, dass halt natürlich der Körper, wenn du über Monate lang so viel läufst oder ein Triathlet natürlich dann auch in anderen Sportarten trainiert, dass der Körper halt alles äh, wegrationalisiert natürlich, vielleicht auch an, an Körperfett bis zu einem gewissen Punkt, aber das ist ja auch kein Zustand dann am Ende, äh, den du jetzt über ein ganzes Jahr so halten kannst, zumindest bei mir ist das nicht so und äh, das wäre dann auch, glaube ich, nicht gesund. So über eine Phase, von dass du so eine Peak-Form hast von, weiß ich nicht, drei, vier Wochen, okay, und dann braucht der Körper aber auch wieder eine Zeit, wo er ähm, dementsprechend auch wieder Substanz aufbauen kann.
0: Hast du gesehen, dass ich mich schon wieder entschlacken musste äh, diese Woche? Ja, es ging ging natürlich wieder um einen Artikel auf laufen.de über Konstanze Kloseheifen. Und äh, also erstmal ist das diese Übergriffigkeit der Kommentare darunter, die kotzt mich wirklich an. Er ist einfach schäbig, äh, sich da über eine Frau herzumachen, von der man keine Ahnung hat, also gar keine Ahnung hat, ähm, dann war leider halt auch das Foto, das, nicht das Foto vom letzten Wochenende, ja, sie ist ja in der Halle gelaufen ähm, am vergangenen Wochenende, 803.000 glaube ich, ja auf einem sehr guten Niveau, nicht auf Rekordniveau, aber auf einem sehr guten Niveau und ähm, das Foto war aber von Tokio, ja 10.000 Meter Vorbereitung. Ja, natürlich ist man da On the edge, ja? das hat Gesa, glaube ich, hier bei uns in der Folge, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, das ist eine sehr, sehr spannende Einlassung von Gesa dazu gewesen, ja, erzählt und ähm, das sind halt so Punkte, das geht halt nicht und da muss ich mich noch mal ganz kurz äh, entschlacken darüber. Ne? Äh, Benny, bevor wir dich äh, jetzt auch, äh, bei dir ist ja schon zwei Stunden später, äh, endlich ins Bett entlassen, ja, eine wesentliche Frage musst du mir natürlich noch beantworten. Was ist der geilste Kuchen in Kenia? Gibt es einen kenianischen <lacht> Spezialkuchen? <lacht> <lacht> ähm,
2: ich hatte vorhin schon das Bananenbrot angesprochen und äh, das ist tatsächlich etwas, äh, was ich jeden Morgen, äh, ja, wenn ich sogar vor und nach der Einheit esse, ähm, am liebsten getoastet. Ähm, und sie haben mir dann auch noch ähm, den Banana Cake, mm. ähm, den sie dann auch ganz gerne abends mal servieren, ähm, aber generell, muss ich sagen, äh, geben sie sich hier wirklich auch ordentlich Mühe, ähm, was so die, die Nachtisch-Variation äh, angeht. Und wir hatten tatsächlich äh, vergangene Woche einen ähm, Hot Apple Crumble. Und, oh, der äh, geil. Kannst du, ich, oh, der ist Du kannst dir, glaube ich, vorstellen. Der ist mega. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Und daneben noch ein selbstgeschriebenes Schild mit ähm, Available Ice Cream ähm, Vanilla. Und ähm, weiter brauche ich, glaube ich, gar nicht erzählen. Ähm, und das war, schon, äh, äh, das war schon das Highlight hier bisher. <lacht>
0: Das hört sich exzellent an. Ich stotter schon, merkst du, ne? Wir können Wasser im Mund ne? ja. ja, ich habe es mir extra bis zum Ende
2: brother- aufgehoben. Ja.
0: ja, also heute Abend wird es leider nichts mehr bei mir, ja, aber ich hoffe, dass du noch ein kleines Bettupfer kriegst. Und dann sagen wir jetzt mal, ist schon ganz schön spät bei dir. Ganz herzlichen Dank, dass du wach geblieben bist und ein paar spannende Einblicke geliefert hast. Ja, ähm, noch ein bisschen aufräumen, durchfegen, nächste Woche kommt der Philipp, (lacht) (lacht) der möchte dann einen gescheiten gescheiten Track haben.
2: (lacht) Philipp, dein Trainer Renato wartet hier auch schon auf dich. Ich habe ihn vorgestern äh, kurz getroffen, habe mich äh, vorgestellt nochmal und ähm, dann sprachen wir auch kurz über dich und äh, er freut sich auf jeden Fall schon, dass du äh, dann nächste Woche anreist.
0: Ja, das, klingt cool. jetzt nicht, das klingt jetzt nicht gut für dich, Philipp. Oh, ich sag euch, Leute, Leute <lacht>
1: ihr, jemand, der sich noch für kenianisches Laufen interessiert, Benni hat oft von ihm gesprochen, Julian äh, Julian Wanders wird ja auch inzwischen von Renato äh, trainiert und die haben inzwischen auch eine eigene äh, Instagram-Gruppe für für die Trainingsgruppe, weil er äh, vereint ja, weiß ich nicht, 30, 35 kenianische Trainingspartner um sich und gehen regelmäßig trainieren. Ähm, ich weiß nicht, ja, Stories sind natürlich nicht so lange online. Das könntet ihr, wenn die Folge morgen rauskommt, also am Freitag, und ihr seid die die es hört, könntet ihr die, die, die Stories noch sehen? Ich glaube, ich werde das auch verlinken, die heißen Colorado e oder irgendein komischer Name. Und die haben heute Morgen 20 Kilometer auf der Eldoret-Tatern-Bahn trainiert. Und das war sehr beachtlich, was die da auf jeden Fall runtergerissen haben.
0: Klingt nach Aua. Ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Benny, vielen Dank dir. dann Genau, vielen Dank. Jetzt erstmal mal Bubu ne? und morgen viel Spaß beim beim Entspannungstag. Genau, Ich, äh, ich,
2: äh, ich werde euch äh, ja zeigen, wie es morgen früh dann aussah. Um 6 Uhr 30 geht hier die Sonne auf ähm, und genau, werde an euch denken auf jeden Fall und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genießt
1: die letzten Tage, ja. die Sonne und äh, sag's Grüße an alle. Ähm, können gerne unseren Podcast reinhören. Du hast alle Geheimnisse verraten. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> 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 <lacht>
2: Sehr cool. Dann, äh, genau, schon mal Philipp, wenn wir uns nicht mehr hören, gute Anreise und äh, genau, Ralf, äh, ich werde hier ähm, weiter Werbung machen fürs Radfahren und fürs Schwimmen. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren für Triathlon noch entwickelt.
0: Ja, das wird schon was. Werde, werde ich schon sehen. Ne? Grazie, Mille. Grazie auch an äh, euch zu Hause ähm, und äh, denkt dran, hin und wieder nochmal eine Empfehlung, wenn ihr auf Apple unterwegs seid und ansonsten ähm, geht laufen und ähm, Esst was Gescheites vorher, nachher, aber auf jeden Fall Kuchen. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste
1: Woche wieder.